0: Nous sommes le mardi 20 janvier, c'est l'épisode 203 et ce soir, c'est Freestyle.
1: Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cette émission 203. Euh, autour de notre table ce soir, donc on est en, en, en nombre réduit. D'abord, à distance, nous avons Julie depuis Nice. Salut Julie Salut Robin depuis Paris. Et autour d'une table physique, à Paris aussi, on a Alicia, notre invitée de ce soir. Bonsoir Et puis moi-même, Nico. Et puis avant de commencer, euh, juste deux mots, vu qu'on va être dans un sujet art d'une remarque de LGJ, 203 et le nombre de schémas dream différents pour un poème de six lignes. Comprendra qui pourra. Au sommaire de l'émission de ce soir, donc l'interview d'Alicia, la réponse tant attendue au quiz du mois, la rubrique de Robin et Boson, des retours sur les émissions précédentes, des messages d'auditeurs, des pitchs, des plugs, et puis c'est tout. Et puis, bah, donc euh, là-dessus, euh, et puis il y aura une quote aussi qui n'a pas été mise dans le sommaire, mais qui sera quand même présente. Et d'ici là, ouais, Julie, la parole est à toi. Donc attention à la chatroom, ça va monter pour l'interview d'Alicia.
0: Bonsoir Alicia, merci d'avoir accepté notre invitation et puis euh, bienvenue à bord du, du freestyle.
2: Bonsoir Julie.
0: Euh, on t'a invité à plusieurs titres parce que tu as une manière très particulière de communiquer sur les neurosciences en utilisant des supports artistiques. Alors on te reçoit en tant qu'artiste et en tant que fondatrice de l'association émotion Cinesthètes, avec laquelle tu es actuellement en train de monter une expo. Donc euh, on va commencer par ta casquette d'artiste, euh, tu as une formation en neurobiologie, tu peins. Tu joues du violoncelle, tu chantes. Euh, de tout ça, tu fais des projets dits art et science où, euh, pour reprendre tes propres mots, ton objectif est d'amener aux neurosciences à travers l'art et les euh, Tes toiles sont souvent inspirées des images de neurosciences. Tu vois cela comme une contrainte ou comme une inspiration
2: en fait, euh, ma démarche à la base était de fusionner l'ensemble de mes centres d'intérêt, qui sont donc euh, la musique et euh, la psychologie et donc les neurosciences, la psychologie cognitive, tout ce qui a trait à la compréhension de l'humain dans ce sens-là. Et euh, donc euh, l'idée, c'est de trouver tous les supports artistiques euh, euh, envisageables pour parler de telle ou telle euh, notion euh, au niveau des neurosciences. Donc, euh, à la base, la peinture, c'était pas du tout un, quelque chose euh, qui m'intéressait ou je n'avais un quelconque talent. Donc euh, je m'y suis mise parce que, euh, au détour de la conférence concert que j'ai montée euh, qui s'intitule Musique et cerveau, un jour on m'a dit qu'on voulait me proposer en fait de, de faire tourner cette conférence et on m'a dit qu'il fallait faire attention au droit à l'image dans le PowerPoint. Et je me suis dit bon bah ok je vais faire mes propres images, j'ai acheté des pots de peinture et puis j'ai commencé à... à à faire un peu comme Jack euh, Pollock euh, à jeter de la peinture et puis à essayer de représenter en fait euh, des images des neuroscientifiques tout en essayant malgré tout d'être au plus près de la réalité donc euh, au final c'est plus une inspiration parce que c'est un domaine qui m'intéresse énormément et que j'ai envie de communiquer euh, au grand public donc euh, je vois que de l'inspiration plus que de la contrainte et tu, tu utilises aussi des des peluches pour expliquer les neurones voilà exactement parce qu'en fait euh, toute la difficulté de parler du cerveau c'est qu'on ne le voit jamais on peut si on veut parler de la nature des animaux aux enfants ou à n'importe qui ben, on, peut, on peut avoir des os on peut avoir des livres on peut avoir des tas de choses mais en fait les neurosciences ben, un neurone on n'en voit jamais et donc l'idée c'était un moment de, ben, de créer un support qu'on puisse manipuler euh, donc à une échelle différente et euh, c'est parti justement avec cette idée de peluche en forme de neurones donc qui peut tant s'adapter aux enfants, donc elles ont des petits scratchs en fait sur leurs extrémités pour qu'on puisse faire les connexions entre les neurones qui s'appellent les synapses donc là dans les écoles avec les enfants on, on a droit à de magnifiques réseaux euh, de neurones en 3D et, euh, et naturellement, c'est aussi très utile pour les adultes qui souvent ne sont pas beaucoup plus alertes que les enfants sur ce sujet. Donc euh, ça fait effectivement euh, l'objet d'un support qui est pour moi essentiel pour parler euh, des neurosciences puisque sans ça, ça, ça reste quelque chose de vague et abstrait.
0: Donc euh, la, la neuroimagerie, c'est quand même super compliqué et euh, a priori c'est pas accessible au plus grand nombre c'est un peu ce que tu disais avec les, les neurones c'est utile aussi pour les adultes est-ce que tu penses que ton approche permet de toucher des gens qui n'auraient eu aucun accès aux neurosciences autrement
2: Alors effectivement en fait euh, après une image elle est parlante si elle a un discours qui est adapté euh, qui l'accompagne et en fait, donc, ce que je propose, au final, c'est déjà des images euh, qui me sont propres et ensuite le discours que j'adapte en parallèle pour que bah, ça puisse paraître accessible euh, à tout le monde. Donc... Euh après, il y a une double lecture. Les gens qui sont spécialisés donc bon, vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Le grand public pourra, euh, avant d'arriver aux notions de neurones, de cellules nerveuses, euh, vont d'abord voir des fleurs, des chants de coquelicots, des chants de tournesol. On m'a parlé aussi de... Euh, qu'une de mes toiles faisait penser au ciel étoilé de Van Gogh, donc bon, j'étais très touchée. Mais euh, enfin, voilà, ce qui permet en fait une, euh, plusieurs pistes de lecture. Et puis si jamais euh, on n'est pas encore dans celle des neurosciences, ben, on peut y arriver par un, un axe euh, différent. Et, et comment ta démarche est perçue par les neuroscientifiques alors, elle est plutôt bien perçue. Euh, je rencontre pas mal de neuroscientifiques qui euh, trouvent la démarche intéressante parce qu'effectivement, bah, là, on a un support qui est adapté euh, à tout un chacun. Et euh, quelquefois, ça m'arrive d'avoir une petite question avec un regard en coin, mais d'où prenez-vous vos sources Parce que bien sûr, il y a toujours le souci de scientificité et de ne pas trahir ce que dit la science. Donc euh, bah, j'explique euh, de par euh, la licence que j'ai faite en psychophysiologie, donc j'ai déjà du matériel et après je reste toujours en contact avec des neuroscientifiques, avec des étudiants. Et après je compte aussi sur toutes ces collaborations pour m'aider à toujours comprendre davantage et, et, euh, et puis après pouvoir communiquer tout ce que j'apprends euh, aux gens que je rencontre.
0: Oui, en fait, euh, la, la communauté est plutôt bienveillante euh, voilà, par rapport oui. à ton travail, oui. ouais. là, le et Paris tu collabores sont... avec eux.
2: Voilà, l'année dernière, j'étais au Palais de la Découverte pour la semaine du cerveau, et là, ils m'ont renouvelé pour cette année, donc avec encore plus de responsabilités, donc j'imagine qu'ils étaient contents, et puis que ça va aller de mieux en mieux avec le temps, et puis avec d'autres partenariats qui se feront, j'espère, euh, dans l'avenir. Et euh, auprès du, du grand public, euh, comment est perçu ton travail bah, du coup, très bien aussi parce que euh, bah, souvent les gens disent, ah, pour une fois qu'on comprend tout aux sciences, ou tout du moins, ça, 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 ça paraît d'un coup beaucoup plus accessible que peut-être des conférences de grands chercheurs qui seront très intéressantes, mais où on aura un peu plus de mal à se mettre dans le bain. Donc, euh, euh, en général, on a des très bonnes réactions. Et puis là, par exemple, euh, la médiathèque Jacques Baumel de Reimalmaison, nous a proposé donc euh, à mon association et connie Junior euh, un groupe d'étudiants avec qui je travaille de justement animer toute la semaine la, le mois euh, de l'événement la science se livre qui aura lieu donc euh, en février prochain donc euh, eux en fait leur idée c'est de étant donné qu'ils ont un background euh, littéraire ils n'ont pas les outils pour amener les sciences aux gens donc ils, chaque année en fait ils dédicacent un mois comme ça où ils font des événements sur la science pour justement garder quand même un contact avec la science et puis essayer d'investir ce, ce domaine. Et là, du coup, par exemple, bah, ils étaient très enthousiastes tant à l'idée de l'exposition peinture que des contes pour enfants de Cognier Junior, que euh, la conférence concert que je propose pour euh, parler du cerveau, mais comme si on était à un concert avec de la musique, de la poésie, du théâtre. Donc, euh, au final, euh, les gens sont très friands de ça parce que justement, euh, ils ont l'impression que, que, voilà, tout est accessible.
3: Mmh. Je peux me permettre une question, euh, Julie euh... <rire> enfin, c'était Julie qui demandait
1: quelque chose. Pour quelle non. Euh,
3: non, mais du coup, euh, tes, toiles là, tu les fais à chaque fois avec dans l'idée, en fait, de parler de, de, de parler d'un sujet de, de neurosciences, je veux dire, de présenter un aspect de est-ce que tu as un souci didactique avant tout ou un souci artistique avant tout Je dirais,
1: est-ce que tu.
2: Alors. Dans l'idée, quand j'ai commencé la démarche de vouloir peindre, euh, j'avais ce souci didactique, mais je n'avais pas d'orientation précise dans qu'est-ce que je vais peindre. Ou... À la base, j'ai juste cherché des images qui me plaisaient au niveau des couleurs et je me suis dit qu'il faut que j'essaye, que je vois quest ce que ça donne quand je prends mon pot de peinture et puis que je fais ça ou encore que je fais ça. Donc au départ, c'est très expérimental, juste sur des images que je ne savais pas forcément ce qu'elles représentaient. Et moi-même, moi j'ai aussi ce plaisir avec le temps ben, de découvrir ce que j'ai peint, euh, des fois quand je pensais que les neurones étaient dans un sens bah, plus tard je découvre qu'en fait ils sont dans un autre et puis de fil en aiguille euh, bah, tout ce que j'apprends j'arrive à le reconnecter aux, aux différentes peintures que j'ai faites et euh, donc même pour moi c'est un mode d'apprentissage qui est très très euh, réjouissant et, euh, et après voilà tout est tout finit dans justement communiquer tout ça au grand public et euh, donc, euh, par exemple, aussi des... je fais des collaborations avec des étudiants euh, en médecine, par exemple, euh, notamment Anthony Clément, je lui fais un une petite dédicace au passage, qui, euh, lui, voilà, je lui demande de rédiger des topos scientifiques, donc bien rédigés sur chacune de mes toiles pour que ça puisse, voilà, après chaque toile puisse être accompagnée de son petit topo euh, qui puisse euh, être accessible à tous. Et, euh, et donc, euh, voilà, au final, euh, tout se rejoint de cette façon. D'accord. Ça répond à ta question, Robin
3: Bah, oui, plus ou moins. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu, tu fais des toiles. Ce qui est rigolo comme démarche, c'est qu'en fait, tu fais des toiles et après, tu essayes de voir ce qu'on peut raconter dessus, euh, en quoi on peuvent raconter quelque pas... chose, quoi.
2: Pas, je ne cherche pas à voir ce qu'on peut raconter dessus, mais comme je suis tout le temps dans le milieu, par exemple, là, au mois de septembre, j'ai suivi euh, en auditeur libre les cours de biologie de l'ens Et à un moment, euh, je suis tombée sur une image dont je m'étais inspirée pour faire euh, une toile que j'ai appelée couleur d'automne. En fait, ce sont des neurones pyramidaux avec la coloration de Golgi. Donc, euh, pour voilà ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, retenir qu'elle a des couleurs d'automne. Et... Euh, et, euh, et là, du coup, ça ce cours-là auquel j'ai assisté, qui était passionnant, m'a donné tous les outils pour parler de cette toile et notamment expliquer que, ben en fait, cette coloration, donc par exemple la coloration de Golgi, dans les années 1900, elle a été mise en place donc, par Golgi et, et, en fait, elle a donné un prix Nobel parce qu'avant ça, on pensait que le cerveau, en fait, était fait de cellules qui étaient toutes fusionnées entre elles. Et après la mise en place de cette coloration et de ce qu'on a découvert, on a pu voir les neurones apparaître. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, ben, pas, le cerveau n'était pas un amalgame de, de, de cellules fusionnées, mais des cellules qui étaient belles et bien distinctes les unes des autres. Et donc, elles avaient besoin de, de communiquer entre elles. Donc voilà, ça, ce sont des choses qu'après, une fois que je tombe sur les, les propos associés aux, toiles, aux images qui m'ont inspiré, ce sont des choses que je vais euh, raconter et de fil en aiguille, je finis par euh, comprendre l'intégralité de, de, de ce que j'ai peint auparavant.
3: D'accord, donc tu pars d'images de scientifiques qui t'inspirent et voilà. après, à la limite, euh, si tu apprends ce que c'est, tant mieux, mais euh, voilà. sinon, presque tant pis quoi
2: ben, maintenant que je... forcément... Après aussi, toute la difficulté, c'est de rencontrer les gens qui ont envie de collaborer avec moi et puis euh, qui ont envie de répondre à mes mille et une questions et tout le monde n'a pas le temps, même si les gens, des fois, peuvent paraître intéressés. Ils ont aussi leur, euh, leurs occupations, leur vie et donc... Euh, pour moi, c'est aussi le temps de créer les contacts qui vont m'aider justement à, à, à élaborer tout ce qu'il y a autour de ce que je fais. Et là, de plus en plus, je, je commence à avoir de plus en plus de personnes qui, qui veulent bien m'aider. Et puis, qui, voilà, comme Anthony, par exemple, qui, dès que j'ai une question sur mes toiles, il répond. Et puis, et du coup, ça fait des échanges vraiment enfin, super intéressants. Et, et pour moi, ça devient une façon d'apprendre les neurosciences assez originales.
3: Ok, et éventuellement de l'apprendre à d'autres.
2: Et après, effectivement, de le communiquer aux autres, parce que autant que ça en bénéficie au, au plus grand nombre.
0: Euh, alors, euh, ta démarche de sensibilisation à un sujet scientifique euh, complexe est quand même vachement originale. Euh, tu t'es inspiré de, de choses qui existaient déjà ou t'as as tout conçu à partir de zéro
2: Non, dans ma tête, euh, tout du moins, j'ai tout conçu à partir de zéro. Après, des fois, euh, on peut se retrouver plusieurs à avoir eu la même idée sans forcément être au courant je ne suis pas là à me poser la question de ce que les autres ont fait ou pas fait en général, c'est juste je suis partie de, de la psychologie qui est un domaine qui m'intéressait, j'ai découvert que bah, les neurosciences étaient la base physique du cerveau donc euh, c'était aussi intéressant et puis c'est un monde que j'ai envie de comprendre pour comprendre l'humain, pour comprendre euh, euh, beaucoup de choses de notre quotidien et euh, euh, je me suis perdue dans la question. Est-ce que tu peux me répéter la question, Julie, s'il te plaît C'était est-ce que tu t'es inspiré de choses existantes ou est-ce ah que oui, tu as tout voilà. conçu et donc, euh, j'ai aussi assisté à des cours de neurobiologie qui étaient passionnants, certainement, par des profs très enthousiastes, mais avec des termes très compliqués et très frustrés de ne pas comprendre grand-chose à la fin de ces cours. Et donc, euh, dès que j'ai commencé à, à balbutier dans le domaine des neurosciences et que j'ai commencé à comprendre des choses que je trouvais passionnante. J'ai tout de suite voulu euh, le communiquer bah, aux enfants notamment, puisque euh, au final, on se rend compte que beaucoup d'étudiants, que ce soit en neurosciences ou en sciences cognitives, sont arrivés tard dans ce milieu parce qu'ils ne connaissaient pas du tout ce domaine. Donc souvent, ils ont fait, je ne sais pas, école de commerce ou euh, je ne sais quelle euh, quelles études et puis on se retrouve très tard au final à, à commencer euh, à, à intégrer ce domaine donc euh, c'était ma démarche de me dire euh, faut en parler il faut en parler aux enfants il faut en parler à tous les âges parce que ben c'est ça traite quand même l'humain c'est ça, ça parle de ça parle à tous ça parle de notre quotidien ça parle de nos relations donc ça a le mérite de que ça, ça soit entendu qu'on puisse accéder à, à tout ce monde et donc euh, je réfléchis juste au, au fil de mes ben, de mes rencontres de, de ma vie, voilà comment, comment je peux expliquer telle chose comment je peux expliquer telle autre et puis euh, voilà donc au final fin, de ma démarche à moi c'est quelque chose que j'essaie vraiment de partir de zéro et de moi et de de mon quotidien et des rencontres que je fais.
0: Ok, très bien.
2: Et, et selon
0: toi, qu'est-ce qui manque le plus dans la vulgarisation scientifique classique Une touche de beauté
2: Un esprit ludique Voilà, un petit peu les deux. Et puis, il euh, y a aussi toujours euh, le côté nécessaire, bien sûr. Enfin, euh, Je parle de la rigueur qui... Qui, qui prime dans, dans la façon de présenter les sciences. Donc on a le scientifique qui est à son bureau, qui a le PowerPoint avec les slides, euh, les schémas, les graphiques, les chiffres... Et... Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai voulu un peu bouleverser et, euh, et voilà dire qu'on pouvait apprendre ben, en écoutant de la musique. Notamment, on sait qu'on retient plus, mieux un texte s'il est, est chanté pardon, plutôt que parlé, d'où les contines pour enfants ou les musiques pour apprendre les langues étrangères. D'ailleurs, euh, tout le monde l'aura expérimenté, cette chanson qui nous trotte dans la tête toute la journée. et Quand j'étais ado, je me disais « Mais si mes cours pouvaient me trotter dans la tête toute la journée, ça serait bien !» Et donc, euh, j'ai essayé de voir comment, justement, à partir de toutes ces notions, euh, bah aussi, voilà, favoriser les circuits émotionnels pour apprendre que apprendre ça ne doit pas forcément être une contrainte, ça ne doit pas être quelque chose... Euh qu'on euh, qu procrastine au plus haut point. Apprendre, ça doit être avant tout du plaisir et de toute façon, il n'y a que comme ça que ce qu'on apprend pourra donner des fruits dans, dans nos réflexions, dans notre vie. c'est Donc euh, voilà, comment... Comment essayer de voilà, de mettre justement de la beauté, de l'originalité, du plaisir, de l'émotion pour que ce soit pas juste que des informations qu'on ingurgite et qu'on oublie deux jours plus tard et qu'on puisse en tirer des meilleurs bénéfices Ok. Euh, alors, on, on mettra un
0: lien sur euh, sur dans les notes de l'émission, bien sûr, mais on, on est quand même un podcast audio. Et donc, les gens qui nous écoutent en conduisant ou en faisant la vaisselle, ils ne pourront pas forcément voir tes toiles. Est-ce que tu peux nous, nous en décrire une Par exemple, ton tableau « Nature vivante » Parce qu'on peut penser à un champ de coquelicots, mais ce n'est pas vraiment ça.
2: <rire> Alors, effectivement, ce champ de coquelicots représente en fait des terminaisons neuronales. Donc, encore une fois, comme ça, avec simplement un média audio, ça sera difficile à bien décrire. Mais disons que, en fait, les neurones, euh, si on veut, une tête, euh, si on fait euh, une euh, homologie avec euh, le corps humain, donc il y a la tête euh, qui s'appelle le soma, ensuite ils ont des cheveux qu'on appelle les dendrites, puis il y a un long corps qui s'appelle l'axone, disons qu'il n'y a pas de bras et il y a des petits pieds. Et en fait, euh, sur nature vivante, on voit comme ça des petits fils verts euh, qui correspondent aux terminaisons du neurone, donc au niveau des pieds. Et euh, au bout, on voit des pastilles oranges qui correspondent en fait aux neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques qui sont libérés des pieds des neurones. Cette semaine, j'étais dans une... parce que je travaille dans les temps périscolaires et j'ai un... un enfant qui m'a sorti cette phrase que j'ai trouvée magnifique... En fait, comme les neurones ne peuvent pas se passer de l'électricité entre eux, ils ont des petits messagers chimiques qui sortent des tentacules des pieds d'un neurone pour aller jusqu'aux tentacules de la tête d'un autre neurone. Et donc, euh, ces champs de coquelicots représentent... Donc, les fleurs des coquelicots représenteraient justement ces messagers chimiques qui vont être libérés des tentacules des pieds des neurones pour rejoindre... Euh, en l'occurrence, le muscle est donc... Euh, en fait, là, en, euh, sur cette toile euh, sont représentés des neurones qui vont amener des messages au muscle pour, justement, pouvoir se mouvoir. Donc, euh, j'ai appelé cette toile nature vivante » parce qu'en opposition aux « nature mortes, que sans être très cultivée dans l'art, euh, je n'ai jamais vraiment compris euh, la démarche et je préférais une idée de quelque chose de vivant que mort. Et donc là, c'était l'occasion de, de parler de cette idée et euh, donc voilà
0: Ok, donc pour ceux qui sont dans la chatroom l'image vient d'apparaître donc il euh, y a eu un petit retard mais vous comprendrez bien ce qu'a qu décrit euh, Alicia et donc où est-ce qu'on peut voir tes toiles
2: Alors on peut les voir sur mon site euh, www.émotionssyn donc émotion avec à la fin s y -n .com. et euh, sinon il y a aussi sur le site Facebook de Émotion Cinesthète et voilà, vous trouverez après différents liens pour euh, accéder au visuel. OK. Alors, euh, on en a déjà un petit peu parlé,
0: mais tu as peut-être quelque chose à ajouter sur l'exposition que tu vas faire euh, à la médiathèque Jacques Baumel. Euh,
2: ce que je peux en dire, c'est qu'elle est gratuite. On peut accéder gratuitement, donc, euh, tant à l'exposition de peinture, mais il y aura aussi une exposition de peluche et euh, des expositions des dessins de connie Junior et également, donc, euh, euh, la conférence concert qui aura lieu le 11 février, le mercredi 11 février à 20h30. Et euh, également pour euh, les enfants, il y aura des ateliers euh, euh, qui seront organisés euh, où donc euh, seront comptées les histoires, de, notamment l'histoire de Mimi, la microlie.
0: Ok, très bien.
2: Euh, on, tu nous donneras
0: les, les références exactes et on mettra euh, dans les notes de l'émission pour que les gens puissent euh, retrouver les les lieux, etc.
2: Ok, très bien. Sinon, c'est aussi sur le site Facebook de émotion Synesthète.
0: Ok, parfait. Euh, donc, Alan ne peut pas être avec nous ce soir, mais il, il m'a demandé de te dire qu'il était immensément fan de tes toiles et que si c'est dans ses moyens, il serait ravi d'en acquérir, acquérir une. Est-ce qu'on peut les acheter quelque
2: part oui bah le mieux euh, pour en discuter et puis voir euh, toutes les possibilités c'est de rencontrer de rentrer directement en contact avec moi notamment ben bah, si on va sur mon site et euh, dans la rubrique contact on m'envoie un mail et puis euh, après on peut s'écrire s'appeler et puis voir euh, en fonction du budget de chacun trouver un arrangement pour que je, voilà on puisse euh, investir dans un petit souvenir euh, qui nous fera plaisir. OK cool bah, je pense que ça lui fera plaisir. <rire>
0: Euh, on va parler un petit peu de ton association. Oui. Donc, euh, le sens de la vue n'est pas le seul que tu mets à contribution, mais également l'ouïe à travers la musique, tu en as parlé. Le toucher à travers les peluches, euh, à travers les ateliers et des meet-ups. Euh, ça s'appelle émotion Synesthètes. Euh, on avait parlé de synesthésie sur le podcast, mais c'était il y a très longtemps. Tu, tu peux nous rappeler de, de quoi il s'agit
2: En fait, la, la synesthésie est un processus que certaines personnes euh, vivent au quotidien qui implique euh, une communication automatique et irrépressible entre les sens. Donc, par exemple, quand quelqu'un va voir euh, euh, une lettre, son cerveau va lui associer une couleur. Ça peut se faire également avec des notes de musique. Ou après, il peut y avoir autant de synesthésies possibles que de personnes qui les vivent. Il y a des synesthésies qui impliquent des des euh, des ressentis au niveau du corps, il y a des synesthésies qui impliquent après voilà tous les sens peuvent être euh, euh, impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc en fait là l'idée euh, d'appeler euh, notre association émotion synesthète était de dire qu'on allait amener le propos scientifique par la communication entre les sens donc avec euh, voilà comme on a dit le, la vue, les, le toucher, etc.
0: Et donc concrètement euh, vous vous faites, ton association fait quoi
2: Donc euh, elle fait justement des projets de vulgarisation des neurosciences à travers euh, les conférences concerts et elle encadre également la production de peluches et les ateliers qui sont organisés pour enfants.
0: Ok, et donc tu n'es pas toute seule je, je crois tu, tu peux nous parler de ton partenaire
2: Voilà, alors euh, je travaille avec Thomas Chabalier qui lui euh, est étudiant en musique au CNSM de Paris. Il est en section jazz et musique improvisée et donc a une formation classique euh, euh, du Conservatoire d'Antibes et de Nice. Donc, et comme c'est quelqu'un aussi de très créatif qui, qui ne demande que des projets pour euh, mettre sa, sa créativité à l'emploi, euh, Donc euh, on s'est très bien rencontrés et il a été tout de suite emballé par cette idée de, bah, de faire de la musique sur les neurosciences et puis de voilà de participer à à ce, la création de ce spectacle et du coup, ben, on, se, on se complète l'un et l'autre et, euh, et voilà, je suis très heureuse de faire ça avec lui et puis si tu m'entends, merci. Et donc, quels sont vos, vos prochains projets Alors, nos prochains projets, il y aura donc, comme on a dit, les événements et Malmaison Il va y avoir euh, une semaine, euh, la semaine du cerveau au palais de la découverte où donc, euh, je vais organiser, je vais, je vais aménager le, le stand et toute la décoration. Où j'aurai aussi une permanence le mercredi, samedi et dimanche. Ensuite, euh, je devrais participer, bon, c'est en cours de préparation, au Forum des sciences cognitives à l'Université de médecine. C'est le dernier week-end, euh, euh, le dernier samedi du mois de mars, si je ne me trompe pas, à vérifier. Ensuite, euh, on a aussi des demandes de collaboration avec. Euh, alors. Je prends mon petit papier pour ne pas mélanger les lettres et les chiffres. DN2M, en fait, c'est un centre de recherche à Lille qui étudie le fonctionnement des pathologies telles que les maladies neurologiques. Et euh, donc, euh, ils sont très, très, très emballés par des projets de collaboration. Et vous voudrez, bah, du coup, que je sois avec eux pour la semaine du cerveau. En l'occurrence, ce ne sera peut-être pas possible. Mais en tout cas, euh, sûrement qu'on fera une conférence au mois de juin à Lille, donc, chez eux. Et euh, après, enfin euh, voilà, il faut déterminer les prochains projets euh, qu'on va mener en partenariat euh, avec leur, euh, leur institut. Et ensuite, euh, également, je serai à Orsay, à la médiathèque d'Orsay au mois de mars et avril. Il y a une date au mois de mars où on va faire notre conférence. Euh, je pense que l'entrée sera gratuite et également les ateliers pour enfants qui auront lieu sur un week-end en entier au mois d'avril, donc il me semble que c'est du 9 au 11, quelque chose comme ça de toute façon si après pour les dates on peut aller sur donc mon site euh et quand on va dans la rubrique événements on voit tous les événements passés, également les événements à venir, donc on peut retrouver euh, toutes les, les différents projets voilà, qui vont se dérouler euh dans le futur et euh, sinon on devrait aussi aller au Canada dans un festival Arts Science euh, à Montréal et euh, à Québec non, Ottawa et Montréal et euh, donc euh, bon là ça a mis un peu plus de temps à s'organiser puisqu'il y a un livre qui devait sortir justement euh, euh, en même temps que, même temps que le, le festival mais on devrait faire notre conférence euh, de l'autre côté de euh, de l'Atlantique donc euh, voilà c'est pour les projets en tout cas les plus proches
0: vous avez quand même un agenda bien rempli
2: ça commence oui
0: <rire> c'est bien ouais, ouais, ouais. alors si, si tu veux lancer un appel à coup de main bah, c'est maintenant, tu, tu peux y aller
2: alors c'est vrai que la couture des peluches me prend énormément de temps et j'ai commencé à avoir du mal à avoir des week-ends, à avoir des soirées. Si jamais vous avez besoin de vous détendre et la couture vous fait du bien, voilà, je peux proposer des petits sacs de couture où vous pourrez coudre des dendrites, des axones, je vous expliquerai tout ça. Hein avec plus de détails de vive voix. Et euh, je sais que des fois, des amis ont pris de grands plaisirs à, à se détendre. Enfin, il y a les gens que ça détend. Si ça ne vous détend pas, bah, ce n'est pas la peine, bien sûr. Mais euh, voilà, de coudre entre midi et deux, ou le soir devant la télé, euh, éventuellement, voilà, j'ai aussi de quoi euh, euh, vous proposer.
0: OK, bah parfait. Parce qu'il y a des gens qui sont intéressés. Euh, vous pouvez contacter Alicia ou vous pouvez nous contacter et on retransmettra. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu a oublié de te demander tu, tu veux ajouter quelque chose
2: euh, Après, je veux bien passer un, comme une bouteille à la mer. Euh, J'essaie aussi donc, de me développer. C'est vrai que là, ça commence bien, mais j'ai aussi de plus en plus de travail à gérer toute seule. Et puis, il y a des choses que peut-être de temps en temps, j'aurais besoin de professionnels pour m'aider ou pour faire des choses plus carrées ou... Donc euh, et puis du coup vu que je touche un peu à tout, euh, j'ai plus ou moins toutes les compétences seraient seraient bienvenues que ça aille du design ou au, au marketing, au, au développement d'entreprise, enfin bref ça je pourrais avoir besoin de beaucoup de coups de main et puis si jamais voilà des gens sont sont intéressés pour aider l'association ou pour nous donner des conseils ben bien volontiers. Ben
0: bah écoute le message est passé. Euh, alors, tu, tu nous redis une dernière fois où on peut te, te retrouver
2: Alors, euh, via la rubrique contact de mon site internet, y n comme Nathalie .com. Donc voilà, c'est le plus simple, je pense. Ok, très bien. Il
0: y a... De toute façon, ah. on mettra ça dans, ouais. dans bien les bien notes sûr.
1: de l'émission et il y aura les liens. Quoi.
0: Euh, il y a... Alors, je ne sais pas comment ça se dit tu bans, tu bannes, je sais pas, qui demande si tu interviens dans des établissements genre collège.
2: Oui, tu l'as peut-être dit. Euh, genre collège. Je... Ouais. Alors là, en l'occurrence, comme je disais, j'ai un contrat en périscolaire avec la ville de Paris. Donc là, en l'occurrence, c'est des écoles primaires où j'interviens de 3h à 4h30. Et euh, ensuite avec Connie Junior, donc ce groupe dont je parlais qui justement euh, a mis en place des histoires autour des cellules du cerveau et donc notamment l'histoire de Mimi, la microly Donc avec eux, en fait, on fait pas mal d'interventions bénévoles, que ce soit ça va de la maternelle, au primaire, au collège. Donc euh, et puis on pourrait aussi toujours penser de nouveaux concepts et de nouvelles façons de rencontrer les écoles donc là encore une fois c'est à l'enthousiasme des gens qui voudront bien nous accueillir on sera toujours partant donc euh, juste rentrer en contact avec nous et un projet que j'aurais, euh, un projet parmi tant d'autres à développer pour les, dans le cadre des collèges et lycées, ce serait, euh, vu que c'est l'âge où on leur parle pas mal, justement, des drogues, parce que c'est là où ça commence à, à arriver, euh, justement, euh, on peut euh, faire des liens entre euh, le, la consommation de drogues et comment elles agissent sur les cellules du cerveau. Et donc ça, euh, je pourrais faire, justement, un projet où j'adapte, en fait, les peluches pour expliquer, en fonction de chaque drogue, bah, sur quelle partie du neurone ça agit, par exemple Enfin voilà, Il y aurait plein de façons d'amener de, la chose. Et ça, voilà, c'est quelque chose que, que j'ai en tête aussi pour justement cette idée de collège-lycée. Et ça pourrait être très intéressant, je pense. Voilà.
0: Ok, très bien. Bah, Alicia, un immense merci pour cette interview. C'était passionnant.
2: Bah, merci à vous de m'avoir invité, Ça m'a fait très plaisir.
1: Bon, Julie, tu vas enfin nous dire s'il faut qu'on se couvre quand il fait froid
2: Oui, exactement je, je, vais, je vais vous
0: répondre, mais avant, on va quand même commencer par regarder les nombreuses réponses qu'on a reçues. Allez, alors on commence par la réponse de Nico Pejami sur Twitter, qui nous dit Info et Intox, cela dépend de ce que l'on entend par attraper froid. Il est un peu d'accord avec toi, je pense, sur la formulation. Ne pas se couvrir en hiver va juste affaiblir les défenses immunitaires. Ensuite, il suffit de ne pas croiser de virus.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh, intéressant. On a également reçu la participation de David Lurero, donc euh, qui nous a d'abord directement répondu dans la chat-room.
1: Est-ce que ça ne viendrait pas du fait que lorsqu'il fait froid, euh, l'organisme est plus sollicité et moins enclin à se battre contre les microbes que l'on a sur nous habituellement et donc on tombe malade à cause d'eux
0: Et ensuite, il a renvoyé un mail pour préciser...
1: Hello, en regardant mes flux ce matin, je suis tombé sur ce billet de chez Futura Science qui dit que cela pouvait être un élément pour une... Et je me suis dit que ça pouvait être un élément pour la réponse au quiz sur le froid qui fait qu'on tombe malade, tout ça. Enfin, si c'est encore celui-ci en cours, et donc il donne un lien.
0: Oui, vers euh, Futura Science.
1: Vers l'article dont tu t'es inspiré pour faire la réponse.
0: Euh, non, parce qu'en fait, là, celui-là, je l'avais un peu zappé, mais je ne me rappelle plus, c'était un tox, je crois. La conclusion. Voilà. Bon, David nous précisera, peu importe il euh, y a Od qui nous a répondu par mail
3: donc faut-il se couvrir pour ne pas attraper froid tomber malade etc je dirais non avoir froid ne veut pas dire être malade mais j'avoue que maintenant en tant que maman quand je vois mon petit monstre courir pieds nus sur notre sol froid je ne peux m'empêcher de lui dire mets tes chaussons tu vas attraper froid
1: mais si bientôt tu lui diras podcast science a dit que ça allait vas-y cours dans la ah neige
3: <rire> et même enlève ce pull <rire> bref et ça me rappelle aussi que depuis tout bébé je les couvre normalement et dès qu'il est chez les mamies et qu'il met un pied dans leur maison, il est couvert d'au moins trois pulls supplémentaires. Et ce n'est pas ça. Et ce n'est pas. Ce... Pardon ouais, Ce qui le protège des microbes et autres virus. Et ce n'est pas au Japon où on voit des bambins aller à l'école en short et en jupe, les jambes nues alors qu'il fait trop froid. C'est une question, question d'habitude, tout est dans le mental. Et ils ne tombent pas malades à cause de leurs habits légers. Bisous à tous, épisode toujours super intéressant et que servira la science soit votre, soit votre joie.
0: Je ne sais pas si tout est dans le mental. Mais
3: bon Je sais pas si tout est dans le mental Mais si c'est le cas, dis donc mon mental Il a été sacrément
4: mauvais cest
1: t'es testé avec Ninon un peu ou pas
4: J'ai pas encore testé avec Ninon, j'ai testé avec moi Et euh, je te dis que j'ai dû avoir un mental absolument abominable Cette année euh,
0: On a Damien Loiseau qui nous a envoyé une réponse Très bien sourcée, merci Damien
1: Salut, merci pour ce super podcast Que malheureusement je ne peux pas ou j'oublie souvent D'écouter en live, j'ai trouvé quelqu'un Qui vous a copié pour le quiz aujourd'hui donc, il donne une vidéo YouTube, quelqu'un qui vient de le poster sur Station des sciences. Pourtant, j'ai souvent l'impression d'être après foi justement, après avoir eu froid. À très bientôt, Damien.
0: Donc, d'après sa réponse, vous avez bien compris que la vidéo indique que c'est plutôt un tox. Euh, on a eu la participation de Crazy Smiler en version audio
5: bonjour vocation c'est philippe de nantes alors pour répondre au quiz euh, je dirais un tox pour moi attraper froid ça s'appelle euh, juste attraper un virus et donc euh, c'est pas parce qu'on a froid qu'on attrape forcément un virus euh, alors les preuves hein, qui n'en sont pas parce que je ne les ai pas vérifiées. Euh, mais les exemples en tout cas, euh, ce sont les sportifs qui vont dans des salles cryogéniques pour se vivifier, euh, Ils restent quelques minutes euh, par des températures négatives, j'ai jamais entendu qu'ils euh, attrapaient froid et qu'ils ne pouvaient pas participer aux compétitions ensuite. Euh, deuxième exemple, le pôle nord, j'ai entendu dire qu'au pôle nord ou au pôle sud euh, les, il faisait tellement froid qu ne pouvait, que le virus de la grippe ou du rhume euh, ne pouvait pas survivre donc on ne peut pas avoir de rhume dans des températures aussi froides qu'au Pôle Nord ou au Pôle Sud Et le dernier exemple, j'ai entendu aussi que euh, quand un groupe de on va dire 10 personnes partent sur un bateau pendant un mois et qu'ils sont coupés du monde si aucun d'eux n'est porteur d'un virus avant de partir et eh bien, aucun d'eux ne pourra, euh, même s'il attrape froid, euh, ne pourra tomber malade, puisque le virus n'est pas dans leur, euh, n'est pas dans le groupe de ces personnes. Voilà, donc, un tox pour moi.
0: Il y a Erwan qui nous a aussi partagé sa réponse.
1: Bonjour, je profite que le quiz soit prolongé pour y répondre. En fait, ça tombe bien parce que saison oblige, je suis en plein dedans. Notamment parce que j'ai un petit de 6 mois qui va en crèche depuis 2 mois. Putain, on a plein d'auditeurs avec des enfants. Et qui est malade depuis un mois et demi. Et c'est la grande bataille entre madame et moi. Car elle veut toujours mettre un petit bout euh, couche de vêtements sur couche de vêtements avant de sortir. Pour ne pas dire, même à l'intérieur. Et moi, je suis du genre à sortir dans la neige en t-shirt à lui dire que de toute façon ça change rien, on n'attrape pas froid. Bah ben oui, on attrape des virus et des bactéries. Par contre, je me demande si cela n'y contribue, contribue pas à même un peu. Je n'ai pas d'explication, mais je me dis que ne pas se couvrir, ça nous refroidit un peu quand même et ça peut nous fragiliser, rabaissant nos défenses extérieures, du genre on a froid, donc les muqueuses de la bouche, gorge, etc., ça sèche, donc les microbes et les virus passent, passent mieux nos défenses. Bon, euh, comme euh, j'ai chaque fois faux au quiz, mon explication est très incertaine.
0: Okay, il y a une deuxième partie du message d'Erwan que euh, on entendra plus tard. On a aussi reçu une participation sur Twitter de Benich euh,
1: qui dit contre toute attente la réponse au quiz du mois serait plutôt Intox et il donne un lien.
0: Ouais, vers Cold Weather Miss c'est euh, Healthcare Triage et c'est le même lien que nous avait signalé euh, Damien L'Oiseau euh, dans son message précédent. Alors, on va enchaîner avec un petit intermède de blog audio, mais je vous rassure, il ne va pas être très très long. Ça a été diffusé sur le monde et nous, il y, a un, il y a un petit moment, et ça correspond parfaitement à notre thème. Bonjour tout le monde, je suis tombée récemment sur un article dans le magazine La Recherche expliquant le mode de transmission de ce que nous connaissons tous, le rhume. Selon la définition de l'encyclopédie Wikipédia, le terme rhume désigne une maladie infectieuse des voies respiratoires qui se manifeste par une rhinite, écoulement nasal, éternuement. Jusque là, rien de bien neuf. Cependant, ni le coup de froid, ni les chutes de température ne déclenchent le rhume. Dans 80% des cas, il s'agit d'une attaque virale. L'individu touché a donc été en contact avec le virus d'une façon ou d'une autre. Pourquoi se manifeste-t-il par temps froid alors En automne ou hiver, le taux d'humidité de l'air est élevé, ce qui favorise la survie du virus à l'air libre. Vive les hivers froids mais secs. En hiver, le corps est moins actif pour se défendre. Il lutte contre le foie, la fatigue c'est souvent plus présente. Nos défenses immunitaires sont souvent moins accrues. La transmission du virus se fait par voie aérienne, éternuement ou tout, ou lors d'un contact. Des études ont montré que les rhinovirus sont présents sur les mains de 40 à 90% des personnes atteintes et sur les objets touchés, par exemple les poignées de porte. Sachant aussi que le virus peut survivre des heures sur des supports inertes, les antibiotiques n'ont aucun effet, sauf en cas de surinfection bactérienne. Le rhume se guérit seul en 7 jours. Petite expérience perso, je ne protège pas spécialement mes enfants du froid, ils sont généralement peu couverts, même en hiver, en tout cas pas plus que moi, et n'ont pas plus de rhume que les autres, voire moins. Par contre, gardés en crèche, ils y ont subi des contaminations importantes par ce virus bénin, cela contribue fortement à renforcer les défenses immunitaires. Nos chers bambins sont responsables 7 fois sur 10 de la transmission vers les adultes, d'où l'importance de leur apprendre très vite à mettre la main devant le nez la bouche. à se laver les mains régulièrement, savons antiseptique. n'oublions pas de nettoyer régulièrement les poignées de porte. À très bientôt donc c'est Pascal euh, sur son blog « Le monde et nous qui, » bah, qui fait une belle réponse au quiz du mois, je trouve. Même si elle l'avait écrit son article avant.
1: D'accord. <rire> euh, mmh. On a reçu une longue réponse de Valentin. Une longue réponse de Valentin qui dit « Bonsoir à toute l'équipe de Podcast Science. Cela fait bien longtemps que j'écoute le podcast, quasiment depuis le début en vérité. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tout ce temps que j'ai passé avec vous, ainsi que celui qui viendra. J'en ai presque la chair de poule. En effet, participer à un quiz me permettrait de vous le dire. » Donc oui, le quiz. Se couvrir permet de ne pas attraper froid, c'est bien ça Déjà, froid veut sans doute dire le rhume. Ce petit truc embêtant qui encombre nos narines d'un joli liquide jaunâtre avec, un bonus avec en bonus une inflammation de la gorge. Si on prend depuis le début, le rhume s'attrape souvent l'hiver car généralement dans nos contrées, la température est un peu plus fraîche. Cela entraîne une faiblesse de la part de notre système immunitaire car notre corps est mobilisé pour stabiliser notre température interne. Donc, si on abaisse nos défenses, c'est la porte ouverte à tous les organismes qui voient notre corps comme un petit repère douillé, propice à leur multiplication comme les rhinovirus. D'ailleurs, les, symptô le, les symptômes décrits plus haut du rhume ne viennent pas du virus en lui-même, mais bien de la réaction de notre système immunitaire face à lui, comme l'inflammation. Et, et ainsi, après une lutte acharnée, vous donne l'immunité face à celui-ci en quelques jours. Ce qui nous amène au point intéressant. Ce virus doit alors sans cesse sauter de personne en personne pour se multiplier si on s'immunise après un premier contact. Une expérience amusante pour le montrer serait de se promener à poil au pôle. Vous serez mort, oui, mais garantie 100% rhume-free. Donc, pour répondre au quiz, c'est un peu de Gillica. Mais si on considère toujours froid comme rhume, on peut bien dire que c'est plutôt une info sans vraiment comprendre le mécanisme derrière. Mais cela tient plus de la recette de grand-mère qu'une belle explication scientifique. Du moins, c'était le but. Je me rappelle d'un excellent What If de Munro où justement, il était question du fameux rhume et de son explication ainsi que son éradication qui semble pour le moins compromis. Non, je ne lis pas la fin. Je vais <rire> me faire rayer. <rire> Donc il fait allusion au livre ouais, What If de, de Munro, j'ai oublié son, son prénom. Qui, euh, est, Randall qui est la réponse absurde à plein de questions et qui est juste un merveilleux bouquin. Donc, mm -hmm. On le, le rappelle. <rire> je l'ai reçu en papier en plus. Et si je, re, je commande un livre en papier, ouais, je peux me dire qu'il est bien.
4: C'est
0: vraiment un signe. <rire> ok, euh, nouveau message vocal de Guylain.
4: Salut, podcast science. Ici Guylain. Euh, J'apporte une réponse au quiz du mois. Enfin, une réponse, non. J'apporte une une vision sur le quiz du mois. Euh, moi, mon opinion, c'est que euh, le corps humain, il a besoin de fonctionner à une certaine température idéale et que s'il si se refroidit trop, euh, bah, il se fatigue à désespérer pour se réchauffer. Euh, donc ça, c'est la première chose, parce que le corps humain, euh, s'il est trop refroidi, il est plus faible. Donc plus faible, j'en déduis que certaines fonctions euh, vont être mises en sommeil pour préserver les fonctions essentielles du corps et du coup peut s'en suivre certaines pathologies. Euh, par contre, euh, j'ai tendance à penser aussi que euh, certaines bactéries ou certains virus sont peut-être également sensibles au froid et que du coup, euh, ces mêmes bactéries ou virus sont de toute façon euh, inhibés quand il fait trop froid et que bah, se balader dehors sans être trop habillé il euh, n'y a pas forcément plus de risque de choper une bactérie ou un virus. qui, De toute façon, euh, si c'est euh, un virus qui s'attrape, j'en sais rien moi, par les poignées de main ou les éternuements ou, ou ce genre de choses, euh, c'est pas forcément le fait d'être couvert euh, quand vous êtes dehors qui va faire que vous serez malade, c'est plus le fait d'être en contact avec vos collègues ou j'en sais rien. Euh, voilà, donc du coup c'est un peu une réponse euh, bicéphale, mais euh, je pense que ça ça ouvre un petit peu la, la réflexion et euh, en effet c'est pas un quiz si évident que ça euh, donc malgré tout je pense que c'est une info, il faut que le corps il, il reste à une certaine température donc il faut le couvrir mais voilà, c'est pas une réponse tout noir, tout blanc allez, continuez bien que service la science soit votre joie ou pas selon vos débats et puis à une prochaine
0: On a reçu la participation de notre ami John Calac
3: Robin Bonjour Julie, bonjour à tous et très bonne année 2015 je vais faire court, mais je penche pour une info dans des à Nico. Je me souviens avoir entendu un médecin en parler sur France 5, disant que ce n'était pas le froid à proprement parler qui provoquait les rhumes, et autres, mais la présence plus importante de virus à ces périodes de l'année. D'ailleurs, si Nico n'y croit toujours pas, ce n'est pas moi qui le dis, Vic. Et donc, il donne le lien. Merci à vous et continuez comme ça. Je participe rarement, mais je vous écoute toujours avec assiduité.
0: Ok, on a également reçu la réponse de Mathieu avec une petite pointe de critique. Bonsoir à tous, en interprétant la question, c'est-à-dire que attraper froid signifie tomber malade et non avoir une hypothermie, je pense que la probabilité d'attraper un virus dépend plus de notre état métabolique que de la température de notre corps dans la mesure où l'exposition au froid soit modérée. Donc, intox, mat in the sky. PS, la question mérite d'être mieux formulée sans vexer l'auteur. <rire> Donc, euh, tu ne me vexes pas Mathieu, tu as raison, c'était peut-être euh, un peu flou et un peu vague. Mais ah, en tout cas, les réponses euh, sont quand même bien dans le thème, je trouve.
1: Bon, Entre-temps, on a reçu euh, le grand retour d'Inti pour cette année 2015.
0: Oh, ah, je super. suis fan de
2: son... son... C'est un dessin peinture Je suis fan, j'adore.
1: Voilà, donc euh, tu, tu as déjà un fan d'Inti pour l'année 2015. <rire> un nouveau fan.
2: Et enfin,
0: pour terminer, on a reçu la réponse de Geoffrey qui était très très bien expliquée.
1: C'est euh, la réponse de Geoffrey. « Bonsoir à tous, comme j'ai trouvé le quiz du mois pas si bête que ça, j'ai eu envie de répondre. » Quand on entend ce genre de questions, on a envie de hurler « Intox !» en prenant un air « Monsieur je sais tout autosatisfait, mais en y réfléchissant deux fois, c'est peut-être au moins une demi-info, juste un petit aparté sur l'expression « attraper froid ». Je me demande si ça ne viendrait pas de l'anglais « to catch a cold », puisqu'en anglais « cold » désigne directement le rhume, alors qu'en français, ça n'a pas l'air de vouloir dire grand-chose. Bref, pour répondre au premier degré, le rhume, ça ne pousse pas sur les flocons de neige. C'est une infection c'est une infection due à un virus et donc forcément ça s'attrape d'homme à homme, éternuement par exemple. Je ne sais pas combien de temps ça peut persister dans, hors du corps humain, mais je suis sûr que si chacun s'enfermait chez soi suffisamment longtemps, à condition que le virus ne soit pas transmissible à une autre espèce, mais il semble que c'est le cas, euh, pour en aparté, c'est exactement à cette question que répond Randall Munro. Est-ce est que si on s'enferme suffisamment longtemps chacun dans son coin sans se toucher, est-ce qu'on arrive à éradiquer le rhume On éradique le rhume. Bon, après, si la moitié de la planète meurt d'inhalation dans le process, voilà quoi. Donc, si on prend la question strictement comme elle a été énoncée, non, il ne suffit pas de se couvrir pour attraper un rhume. Je pense qu'il voulait dire l'inverse. Ou tout non, autre ça de façon d'amour.
4: C'est parce qu'il dit, il ne, non, il dit il ne il suffit pas... Pour ne pas attraper un rhume. Ouais. <rire>
1: Donc, il ne suffit pas de se couvrir pour attraper un rhume. Ça va, je ne sais pas lire. <rire> Maintenant, je trouve dommage de m'arrêter là parce qu'il dans... qu y a plein de choses intéressantes dans cette question. En gros, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait de ne pas se couvrir quand il fait froid et le rhume Là, j'ai envie de répondre oui. L'air froid fait notoirement deux choses à notre organisme. Il, il dessèche la muqueuse nasale et il fait baisser la température de corps. S'il y a une chose dont je suis certain, c'est que la muqueuse nasale doit être humide pour jouer son rôle de barrière contre les virus donc un bon point pour les cache-nez et les écharpes montant au niveau du nez qui permettent de créer une bulle d'air plus chaud et plus humide autour du nez et de la bouche en recyclant la vapeur d'eau de la chaleur expirée. Une chose dont je suis moins sûr mais qui semble assez intuitive, c'est que les virus n'aiment pas trop la chaleur. Le rhinovirus par exemple prolifère dans la mucuse nasale justement parce que la température y est basse. Par ailleurs, il est bien connu que la fièvre est un mécanisme de défense immunitaire. Donc ça m'étonnerait pas que certains virus se multiplient plus vite quand la température du pharynx et du canal nasal baisse, a confirmé. Je crois qu'on a tendance à oublier qu'on vit dans un environnement où traînent plein d'agents infectieux et que notre corps se défend en permanence. On se dit malade quand on ressent une fatigue ou qu'on a des symptômes bien visibles. Mais combien d'assauts sont lancés chaque jour sans succès contre notre organisme Donc, au le fond du problème, d'après moi, ce n'est pas tellement d'éviter le contact avec les agents infectieux, mais d'y résister. Sans être franchement malade, je suis sans doute en train de me défendre contre des agents pathogènes quand je sors bêtement sans me couvrir en plein hiver. Et ce faisant, je ne, peux plus, je ne peux que saboter les efforts que fait mon organisme pour me défendre. Donc je ne dis pas que ne pas se couvrir donne le rhume, mais je pense qu'on est plus souvent qu'on ne le pense au bord de tomber malade et que l'expression « attraper froid » décrit une certaine réalité. Bien à vous, Geoffrey.
0: Bah merci Geoffrey, hein. c'était bien détaillé. Bon, on peut passer à la réponse officielle de Podcast Science Ouais. Nico, j'ai un peu peur que tu sois déçu.
1: Mais bon. mais je faisais ça pour attiser la curiosité.
0: <rire> la première réponse que j'ai, bah, comme Geoffrey, c'est de crier un tox. Les rhumes, grippe et autres sont des virus, et donc pour tomber malade, il faut être au contact de ce virus. Attraper froid, ça n'a pas vraiment de sens. La bonne question à poser, et celle sur laquelle on, on peut se demander si on a affaire à une info ou une intox, c'est est-ce que le froid nous rend plus vulnérables et plus susceptibles de contracter l'un de ces dix virus Je pense qu'à peu près tout a été dit par les messages qu'on vient de lire, mais je vais quand même refaire un petit point sur ce que nous disent les études. Tiens, d'ailleurs, Alicia, tu as, as un avis sur ce quiz Avant que je te donne la réponse <rire>
2: Euh, j'étais en train de lire l'image art science en face de moi, du coup j'étais pas concentrée sur ce que tu disais en, même, en ce moment, excuse-moi
0: est-ce que, tu, est -ce que tu penses que le froid euh, est-ce il faut se couvrir enfin euh, le froid peut entraîner euh, des maladies
1: Alors il y a un indice c'est que là il fait un peu froid chez moi et elle a mis un manteau, une écharpe, elle s'est couverte quoi.
2: Ah, moi je suis pour me couvrir, au moins euh, j'évite d'être malade sachant que j'ai pas de sécu en plus là en ce moment, donc euh, je me couvre, je ne suis pas sexy, mais je me couvre et au moins je passe l'hiver tranquille.
1: Moi, j'ai constaté que quand je fais du vélo sans écharpe, j'ai mal à la gorge.
2: <rire> Très bien. Donc, ton expérience nous permet
0: d'orienter notre réponse. Je pense que je l'ai déjà dit, peut-être. Donc À peu près tout a été dit par les messages qu'on vient de lire, mais je, je vais quand même refaire un point sur, sur ce que nous disent les études. Donc J'ai relevé trois études qui correspondent à, à notre sujet. Donc, la première, c'est une étude de 58 qui a étudié l'influence de la température sur la transmission du rhume. Donc, j'ai pas pu y avoir accès directement, mais euh, je vais vous donner le résumé qu'en donne Aaron Carroll sur euh, Else Triage. Donc, c'est le, la vidéo que nous ont transmis deux, deux auditeurs. Donc, en fait, il y a trois groupes qui ont été exposés à des conditions différentes. Donc, il y avait un groupe dans le froid, mais couvert, un groupe au chaud, mais en sous-vêtements, et un groupe euh, encore en sous-vêtements, dans du encore plus chaud. Donc, de mémoire, c'était 60 degrés et 80 degrés. À la fin de l'expérience, chaque personne a reçu une inoculation du virus du rhume. Donc, il n'y a aucune différence significative sur le nombre de personnes qui ont développé la maladie en fonction de la température. Il n'y avait pas de, de différence. La deuxième étude a porté sur des prisonniers au Texas, donc, deux groupes ont été mis soit dans une salle à 4 degrés, soit dans un bain à 32 degrés. Et ensuite, même chose, on leur a inoculé le virus. Et comme dans la première étude, il n'y a aucune différence significative qui a été observée. Donc, ces deux études ont permis d'affirmer pendant plusieurs années que le mythe du froid qui cause des maladies était une grosse intox. Alors, cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. En 2005, une étude de Claire Johnson et Ronald Éclaisse, remet tout en cause. Ils ont observé les différences de développement de symptômes du rhume entre deux groupes de personnes. Le premier groupe gardait ses pieds trempés dans de l'eau froide et les autres ne faisaient rien du tout. Dans les jours qui suivaient, les sujets devaient rapporter s'ils avaient développé des symptômes, des symptômes du rhume et il s'avère que les personnes aux pieds mouillés étaient 10% de plus à déclarer être malades. Une explication proposée par l'étude est que lorsqu'on est exposé au froid, les vaisseaux se contractent, ce qui inhiberait le système immunitaire, empêchant les, les globules blancs d'accéder au virus. Il y a aussi l'explication très justement rapportée par, euh, je ne sais plus qui, que l'air froid et sec sèche les muqueuses du nez, qui permettent habituellement de faire une barrière au virus. Alors, Une faiblesse de cette étude, c'est qu'elle n'étudie pas réellement le développement des symptômes, comme dans les études qu'on a vues précédemment. Ce sont simplement les sujets qui rapportent s'ils se sont, considèrent comme malades ou non. Alors, on reste sur une intox ou pas Donc, Dernier rebondissement dans l'affaire signalée par notre ami Pierre Kerner. Une étude sur des souris susceptibles de contracter certains rhinovirus a montré que celles qui étaient dans des conditions de température plus chaudes développaient une réponse immunitaire plus importante et arrivaient à battre le virus plus facilement que celles dans le froid. Ils ont également constaté que des cellules de voie respiratoire humaines mises en contact avec un virus dans un environnement plutôt chaud avaient plus tendance à se mettre en état de mort cellulaire le suicide déclenché par le système immunitaire aurait pour but de stopper la propagation de la maladie. Donc cette étude n'est pas encore publiée, mais pourrait préciser les mécanismes mis en évidence dans l'étude de 2005. Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas exposé au virus, vous ne pouvez pas tomber malade. Comme l'a dit Valentin, si vous vous promenez à poil au pôle Nord, vous serez mort, oui, mais garantie 100% rhume fruit. Donc, intox. Donc, tous mes quiz ne sont pas des infos, Nico. Ouais, non, Maintenant, pour, il y a...
1: pour le rhume, quoi.
0: Ah bah, attends <rire>
1: Bref, bon en tout cas j'ai essayé de rechecker dans le bouquin, je, je crois en effet que si tout le monde s'isolait pour, pour éradiquer le rhume ça marcherait pas des tonnes je crois.
0: Non parce qu'il y a toujours des problèmes de que tu peux pas isoler tout le monde.
1: Non mais il imaginait quand même des soit et, et il me semble que, que ça marchait pas, je sais plus pour quelle raison. il faudrait que je relise le passage.
0: Robin, es-tu prêt pour ta rubrique
3: Ouais, non. Alors je... je, je, je... <rire>
0: Tu veux dire Robin non. et Boson, êtes-vous, prêt pour la rubrique Je m'y
3: attendais pas. <rire> ouais, non, non, je me doute que tu t'y attendais pas. Non, disons que je, je, je vais faire un truc qui est, qu est, qu est, qu est, qu est peut-être mal, je ne sais pas, mais je vais, je vais surtout inciter les gens à aller se renseigner dessus. C'est une histoire rigolote, c'est une histoire marrante que je vais mal raconter parce que j'ai vraiment, encore une fois, pas eu le temps de, de, de préparer sérieusement et que la dernière fois, je m'en suis voulu d'avoir à ce point pas préparé sérieusement. Donc là, j'avoue ne pas avoir préparé sérieusement. Et je et je, et je fais pas une vraie rubrique. Je vais juste euh, vous parler euh, rapidement de d'un personnage qui est euh qui, qui, qui était, qui était qui est sympathique a priori euh, mais qui, euh, qui, a, qui a donc fait un, fait un, un beau gros plantage, comme, on, comme, comme je les aime en tout cas, je sais pas si tout le monde les aime mais comme je les aime euh, c'était un général américain qui après la guerre de sécession a essayé de, de, de faire des choses bien des choses bien pour, pour les gens, pour le monde tout ça et, euh, et donc en fait il a il a essayé de de trouver alors, c'est là que voilà, j'ai pas, que j'ai pas J'ai des documents et tout, mais j'ai pas, pas, eu le temps de recreuser Mais euh, il a essayé de, il a, il a observé. Enfin, il, ouais, il a observé que euh, en mettant des, des, des verres colorés devant des plantes et notamment des vignes, euh, ça donnait du raisin plus gros. Euh, il a essayé avec plusieurs couleurs il a essayé avec 100 couleurs donc euh, une verrière euh, transparente puis des, des vitres teintées de, de différentes couleurs et puis euh, il a repéré que euh, quand on mettait une vitre de couleur bleue les, les les grains de raisin étaient plus gros. Il raconte même euh, dans son bouquin qu'il a fini par euh, il a fini par publier un bouquin là-dessus. Euh, il a fini par il, il a il raconte même la visite d'un c'est assez drôle d'un d'un de, de, spécialiste de, de, de des vignes qui dit qu'il a jamais vu de de aussi gros tout ça que c'était complètement extraordinaire machin et puis il dit voilà la première année alors donc ah oui donc du coup il a mis des des vitres bleues partout en disant bon c'est ça qui marche c'est ça qui marche et euh, et donc voilà, il raconte à quel point le raisin était d'une grosseur énorme, extraordinaire, tout ça. Que l'année d'après, pareil, que l'année d'après, pareil. Et que l'année d'après, il se disait, bon, quand même, ça va être plus petit, parce qu'on sait qu'après une bonne récolte, le, le sol a besoin de se reposer. Et que pas du tout, l'année d'après, c'était encore du raisin énorme. Et donc, euh, donc voilà, c'est donc absolument extraordinaire. Du coup, après, euh, il, a, il a fait l'expérience avec des animaux, pour voir si, si ça fonctionnait aussi. Euh, et donc, il a fait l'expérience avec des cochons, notamment... Euh, et puis pour regarder si, euh, si les cochons se développaient euh, différemment ou pas dans, dans, sous une verrière transparente ou sous une verrière bleue. Euh, donc il a fait l'expérience. Alors dans, 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 son bouquin, il, enfin dans son bouquin, son, son mémoire, son, son, sa, sa communication, je ne sais pas comment appeler ça, c'est un truc assez court, euh, qu'on peut trouver en ligne d'ailleurs, qu'on que, qu peut lire, c'est en anglais, mais euh, voilà, on, peut, on peut le lire, euh, il explique que... Euh, donc, il y donne les, les poids exactement. Il explique qu'il a donné exactement autant à manger des deux côtés, les mêmes quantités aux, aux cochons des deux côtés. Il a mis les mêmes, les mêmes types de cochons des deux côtés, etc. Et puis, euh, il a relevé le poids au début, au milieu, à la fin. Et alors, c'est assez drôle parce que... Euh, voilà, ça, ne va pas aussi bien que ce qu'il qu voudrait, mais il, il explique quand même que, bah, d'accord, euh, il y a un des cochons là qui était euh, euh, moins gros à l'arrivée que, euh, que, que celui qui était sous le verre blanc, euh, un cochon qui était sous le verre bleu, mais c'est parce qu'à la base il était déjà plus petit et que si on rapporte ça à la, à la masse qu'ils avaient au début, etc. Quand même, il aurait dû, il aurait été plus grand, tout ça. Enfin bon, bref, donc il, il s'arrange un peu euh, comme il peut. Il, il a envie d'y croire, quoi. Et après, il a fait des communications là-dessus et il a convaincu qu'on pouvait soigner des gens euh, avec ça. Donc, on pouvait soigner des maladies. Donc, il a fait plein d'études. Euh, quel type de bleu, etc. Quel type de verre euh, devait être construit Et alors là, je ne me rappelle plus les détails parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais autant que je me souvienne, ça a été complètement euh, démentiel pendant un moment. C'est-à-dire qu'il a réussi à convaincre suffisamment de monde pour qu'il y ait des euh, fabrications de verres bleus à échelle euh, énorme, à échelle industrielle très très importante, et donc il y a, y a vraiment eu une, une espèce de, 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 de vague de construction de, de véranda avec des verres bleus euh, et, et d'industriels qui sont mis à, à fabriquer du verre bleu. Euh, tout ça pour évidemment se rendre compte que ça fonctionnait pas. Hein. Enfin, je, je, puisque de, de toute façon dans cette dans cette rubrique je ne parle que de trucs qui fonctionnent pas, vous attendiez. Vous attendiez pas à ce que ça se, ça se termine autrement. Mais lui, il y a cru jusqu'au bout, il a, il a vraiment. Euh, il a vraiment. Et puis alors, je l'ai lu, mais comme d'habitude, j'oublie de prendre des notes, donc j'oublie où j'ai vu ça. Je voulais le retrouver et j'ai pas à retrouver, donc je le dis euh, avec précaution. Mais.. Euh, je trouve ça assez drôle, un de ses arguments pour dire que la lumière bleue, c'est naturel que ça, que ça fasse du bien aux plantes. Et à nous, c'est que, ben regardez, les plantes elles poussent l'été, et l'été, il y a plus souvent de lumière bleue, et le ciel est plus longtemps bleu que l'hiver, c'est bien pour ça, ça prouve. Donc avec des, des arguments comme celui-là, évidemment. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'apparemment, il a vraiment réussi à convaincre beaucoup de monde pendant, pendant, pendant quelques années. Et puis qu'après, bon, évidemment, ça, les gens se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Enfin, je dis les gens se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, ce qui est très drôle. Et ce n'est pas la première fois, avec mes, mes théories qui ont raté, que je, tombe, que, je, que je me rends compte de ça. Ce qui est très drôle, c'est qu'en en fait, euh, bah, pas tout le monde, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui font ce qu'ils appellent de la chromothérapie, euh, qui est le fait de se soigner par des, par des diffusions de, de lumière, de couleurs, et euh, apparemment, il y en a qui se réclament de, de, ce, de ce général qui s'appelait donc Pleasanton, euh, avec mon super accent. Euh, et, donc, euh, <rire> et donc, en fait, voilà, il y a, la, il y a des descendants de, 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 de cet homme-là aujourd'hui puisqu'il y a une médecine alternative qui est basée sur, sur l'étude de la diffusion de couleurs qui soignent des maladies. Et donc, en fait, en fonction de la maladie... Alors, j'aime beaucoup parce que dans ce que j'ai vu, il y a les, vraiment typiquement les trucs où on se dit « la là, 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 ça pue, ça pue ». Du style, il faut que ça soit exactement la bonne longueur d'onde et il faut que ça soit la bonne durée d'exposition pour soigner une maladie. Parce que si on expose trop longtemps, ça peut avoir l'effet inverse on a l'impression d'être un petit peu avec, euh, avec l'astrologie ou les, ou les trucs comme ça. quoi C'est-à-dire que oui, c'est ça, sauf si c'est le contraire, parce que vous comprenez, éventuellement, il euh, y a l'ascendant ou je ne sais quoi. <rire> voilà Donc il euh, donc y a des descendants euh, qui, qui ont l'air largement plus délirants que, que l'origine. L'original. Voilà, donc j'ai pas fait une vraie rubrique euh, soignée, euh, tout ça en cherchant mes, mes sources. Euh, je peux juste dire que l'histoire de cet homme-là, c'est pas si facile que ça de trouver des choses sur internet si ce n'est qu'on trouve son œuvre, ce qui est quand même sympa, donc qui s'appelle euh, L'influence, alors je vais faire de la traduction de l'anglais en direct, c'est pas terrible, mais L'influence des rayons, des rayons bleus euh, du soleil. Euh, et de la couleur bleue du ciel sur le développement des animaux, et, euh, de, de la vie animale et végétale. Voilà.
1: Pourquoi pas.
3: Et donc il a écrit, il a envoyé ça euh, à la Société de, de l'agriculture, de promotion de l'agriculture.
1: Au cas où, parce qu'autour de cette table, il y a des gens qui font une tête bizarre, Robin explique des fails scientifiques.
3: Ah oui oui voilà. donc le, le principe oui c'est à chaque fois de, de parler de, <rire>
1: de, de parler de, de, d'échecs.
3: De ratage, voilà. Donc, vous pouvez trouver son, son texte euh, sur Internet. Il est en, à disposition. Alors, toutes les pages ne sont pas lisibles, malheureusement. Il y a dû y avoir des, des bugs dans le, dans le scan. Et vous pouvez trouver, euh, vous pouvez trouver aussi alors, vaguement des informations sur lui, sur le Wikipédia en anglais, pas en français. Et il ne faut pas confondre parce qu'il a un frère ou un père ou je ne sais pas quoi qui, est, qui a aussi un article. Donc lui, c'est euh, Augustus euh, J., je ne sais plus ce que c'est, Pleasanton. Et, euh, et puis surtout, vous pouvez aussi entendre, euh, lire sa, son histoire dans le bouquin dont j'avais déjà parlé, euh, qui est euh, La, folie, La folie de Banvar qui est un, un livre qui m'a plus ou moins donné l'idée de, de faire cette rubrique, qui, re, qui recense des, des échecs, euh, qui est dans le livre de, de Paul Collins. Voilà. Et promis, pour la prochaine rubrique, j'essaye de travailler euh, à temps. Oh bah
0: franchement, pour un truc qui n'était pas trop préparé, c'était pas mal.
3: <rire> ouais, mais c'est là, là que c'est un scandale. C'est que je, les gens ne m'engueulent pas quand je fais pas mon boulot.
0: C'est là tout ton non, talent, là, en là, fait. Ils vont
1: commencer à, <rire> à t'engueuler parce que tu commences à avoir un sacré nombre de dossiers de retard. Quand ça fait un livre, tu nous, tu nous écris Ah non, mais livre, attends, quoi.
0: de toute façon, les fails, euh, il n'a jamais ah, été question qu'ils fassent un dossier. Parce que sinon, on ne s'en sort plus. Exactement.
3: Hein. Exactement, merci Julie Même sans parler des fails Non, dernière fois j'ai réussi
0: à lui extorquer la
3: cristallographie Non mais c'est même pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît Julie, j'aimerais que tu rappelles une information que nous avons eue lors du numéro de fin d'année Je ne suis pas le pire Je
1: ne suis pas le pire en termes de... à égalité avec David Dans les membres actuels, tu es le pire <rire> bref on donc, passe euh, on passe à la suite parce que les fristels ont duré une plombe donc euh...
0: voilà on, on va
1: essayer de, de s'activer surtout qu'on a des retours sur des dossiers ouais. qui sont finis depuis un, depuis un an et demi donc, <rire> euh...
0: non mais attends ça valait le coup donc euh, c'est un peu ancien c'était sur les nombres premiers par Robin mais j'ai quand même bien aimé le premier dossier
1: de Robin membre de l'équipe je dirais je crois c'est oui ouais, c'est ça
0: tout à fait c'est le 101 ou le
3: 102 non
1: ouais, quelque 102. chose comme ça et donc, c'est un retour de Julien qui nous écrit J'ai vraiment adoré cet épisode, j'ai trouvé le dossier passionnant et accessible, du moins à condition d'avoir une formation scientifique minimum. J'ai beaucoup aimé l'enthousiasme de Robin et Nico. Déjà plus de 100 épisodes écoutés et autant à venir. J'aime toujours autant ce que vous faites, si ce n'est plus. Merci à vous. Euh, continuez comme ça. Ah oui, c'est pas mal, il nous fait un point d'étape, quoi. Ouais <rire> Il
3: a écouté la moitié, et... j'aime voilà.
1: bien.
3: Non, mais il a écouté plus de la moitié puisque c'était après le 100, donc. Euh... Ouais.
0: Et puis il y a Ogren qui nous a dit aussi à ce sujet un petit coucou juste pour dire que je viens d'écouter un des premiers épisodes de Robin, je crois que c'est son second, les nombres premiers. J'ai adoré tout autant que ses plus récents épisodes, mais je vois que vous vous moquiez, surtout Alan, déjà de lui à ses débuts. Je trouve qu'il explique bien, c'est clair et pas trop pointu, et les sons, encore une fois, j'adore. Dommage qu'il n'y en ait plus. Voilà mes compliments, Florian. Slash Ogren.
3: Il euh, n'y a plus de son J'essaye, toujours d'en mettre. J'essaie toujours d'en mettre, mais je vais, je vais continuer à essayer d'en mettre parce que c'est quelque chose qui me plaît moi aussi beaucoup et, euh, et j'avais eu des, des retours positifs, donc je vais, je, je vais essayer. C'est juste, ça, ça prend encore plus de temps. Et <rire> je suis toujours à la
5: rage.
0: <rire> non, mais c'est vrai que moi je l'ai réécouté il y a pas longtemps aussi et c'est vraiment un super dossier pour ceux ah, qui ne l'ont pas défi, encore écouté.
3: C'était encore un dé, un, dé, un moment où je m'appliquais tout ouais, ça. C'était
1: le moment où il avait peur de pas se faire recruter quoi. Ouais, ouais c'est <rire> ça exactement. Ouais. Ouais.
0: Et si vous voulez le lire, vous pouvez celui-là. Ouais, ouais, il est en
4: ligne
1: celui-là. Ah là Je crois qu'il l'avait mis en ligne avant même.
0: Ouais, ouais, ouais. C'était la bonne époque, ça.
4: C'était pas encore là, tu peux pas savoir.
0: Non, parce qu'il le dit pendant l'émission. Ah ouais. Pour ceux qui sont dans la chatroom, vous pouvez voir, il y a le dossier de robin
1: en ligne. C'est fou. Ça n'existe plus, ça.
4: Non, non,
0: non. Bon, on va revenir sur un dossier un peu plus récent, Interstellar.
1: Ouais, on a Mantine qui nous dit, bon épisode, un peu trop monologue à mon, à mon goût, j'aurais aimé savoir l'avis des autres participants sur le film et ses côtés scientifiques, mais j'imagine que tous ne l'avaient pas vu ni lu le livre Autocyptorne. Je crois que c'est exactement ça. Il me semble que personne, à part moi, n'avait lu le livre et euh, au niveau vu le film, euh, je... je crois qu'il y avait peut-être Pascal qui l'avait vu, mais il me semble que c'était tout, non Non,
0: non, on l'avait vu. On... Ah oui, toi tu l'avais vu ouais.
1: aussi. Mais je crois qu'Alain ne l'avait pas encore vu.
0: Mm -hmm, tout à fait.
1: Spoiler Attention, lors de ma vision du film et de la scène finale dans le trou noir, je n'ai pas visualisé d'hypercube au sens mathématique, mais une représentation simpliste de la quatrième dimension à la manière d'une pellicule de film, où les images juxtaposées représentant l'écoulement du temps, là ce sont des espaces qui sont juxtaposés, pas vraiment mind-blowing comme représentation mais enfin c'est une tentative louable. Euh, ouais, je suis assez d'accord en fait, mais euh, je trouve c'est am amusant la construction. Sinon, je voudrais partager un lien, donc un nous fil un lien qu'on mettra dans la note de l'émission. Délire de bureau que m'a inspiré un tableau Excel tarabiscoté d'un collègue qui réfléchit en cinq ou six dimensions et qui ne parvient pas à nous traduire sa pensée. J'ai donc assimilé au réalisateur d'Interstellar, qui ne méri qui mérite même une, qui mérite même une projection à la géode. Bonne continuation, Be seeing You Mantine. Euh, voilà, tu mis euh, l'image ouais, dans la Je vais -room, mettre
0: l'image la... ah. dans la chatroom, je suis en train de chercher le lien parce qu'il
1: est, est un Excel en, en quatre dimensions. Enfin, voilà. <rire> bah, du coup, pendant que tu cherches l'Excel, je continue. On avait une remarque de Moby Dick sur Flatland. Donc euh, Ce fameux livre que je vous conseille de lire euh, à chaque fois, qui a, a un seul défaut, c'est qu'il est misogyne, mais il a 200 ans pour excuser ça, euh, entre guillemets, et qui parle donc de, de dimensions. Il dit « Je viens de regarder un court-métrage d'animation et contre toute attente, ça m'a terriblement fait penser à vous et à cette émission en particulier. Il faut que vous le regardiez, c'est l'histoire d'un lapin et d'un cerf qui vivent heureux en deux, et qui heureux en deux dimensions, jusqu'à ce que le cerf découvre qu'il a peut-être une troisième et décide de partir à sa recherche. Bref, j'ai pas lu Flatland, mais à vue de pif, je dirais que c'est plus poétique et moins misogyne. Le film en question. » Donc en effet, le film est très sympa.
0: Ouais, tu l'as regardé aussi
1: Ouais euh, par contre il ouais. y a une différence c'est que Flatland a été fait par un matheux et donc il respecte certains trucs, c'est que quand <rire> on est en 2D, on peut pas s'intersecter euh, les autres trucs quoi, ça marche pas. Alors que là il a fait une représentation euh, 2D du monde 3D en fait.
3: C'est ouais. ça, c'est très, c'est très marrant. Et d'ailleurs, il y a, y, a, y a Topo aussi qui nous a envoyé du coup suite à ça un, un autre film pareil qui joue avec l'idée de 2D et de 3D. Et c'est super marrant parce qu'effectivement, euh, bah, c'est des représentations qui font absolument aucun sens quand on y pense. Quand on pense à vraiment des vrais êtres ouais. qui pourraient vivre en 2D, quoi, parce qu'ils peuvent tourner la tête, ils peuvent passer le bras devant le corps, ils peuvent euh, se croiser.
1: Dans Flatland, c'est clairement le truc le plus intéressant. C'est que, justement, c'est le bordel parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, en fait. Et, et voir la Line Land, c'est-à-dire le monde en une dimension, ouais. c'est pire encore. Parce que là, tu, tu ne verras définitivement que quand si tu en vivais sur une ligne, tu es condamné à ne voir que tes deux voisins. Ton voisin de gauche... et ton enfin, tu es condamné à voir qu'un de tes voisins, et ton cul est condamné à voir que ton autre voisin. <rire> <'un d>
5: <rire>
3: <rire> et d'ailleurs... Et d'ailleurs, il y a quand même des gens... Enfin, il faut en parler. Je ne sais plus si on en a déjà parlé euh, ici, mais faut, il, y a, il y a quand même des gens qui ont passé énormément de temps à essayer d'imaginer comment on peut faire une porte sur Flatland. C'est-à-dire qu'un gong, c'est un truc très compliqué. Comment on peut faire euh, des... Comment des gens peuvent se croiser, effectivement. C'est un problème. Comment des gens... Euh, comment faire... Attends, il y avait quoi Une serrure. Il y avait la question de comment on peut faire une serrure. Il y a des gens qui ont imaginé des systèmes pour que les habitants de Flatland puissent se croiser en faisant des... Je ne sais pas si tu as déjà vu ça... Euh, des escaliers qui descendent et puis un sol amovible au-dessus pour que les gens puissent se croiser. Tout ça. Enfin bon, il, y a, il y a des gens qui sont allés très très loin. Et avec la constatation, j'espère que personne n'est en train de manger, mais avec la constatation aussi essentielle qu'un habitant de Flatland ne peut pas avoir un, un tube digestif comme nous, sinon il est coupé en deux. Tout à fait. S'il y a une entrée et une sortie, ça coupe son corps en deux. Donc il est obligé de, est obligé de ressortir par là où c'est rentré. Il
1: voilà. n'y a pas de trous mmh. dans Flatland.
3: Non, il n'y a que des creux. <rire> <rire>
0: Ok. Et enfin, il y a...
3: Mais c'est vrai -ce que les, les, les courts-métrages étaient très mignons. Hein.
0: Mm -hmm. <rire> Tout à fait. Donc, il y a Ewi qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, encore bravo pour ce podcast qui poutre toute mention spéciale au dossier Voyage, Voyager et Interstellar. Quoique, dans ce dernier, je trouve dommage de ne pas avoir parlé de EPR égale ER » proposé par Malda Sena courant 2013. Et pour avoir une idée de se représenter la dimension 4, je vous propose le film Dimension, qui explique super bien tout ça, dont on vous mettra aussi le lien dans je les notes de l'émission.
1: aucune idée de ce que veut dire EPR égale ER. Euh, et d'ailleurs,
0: je crois ah. que EWI oui, est dans et la chatroom. Ouais. C'est pour ouais. ça que je n'en ai pas
1: parlé, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. <rire> c'est une bonne excuse ou pas
0: Je pense que c'est pas mal.
1: <rire> donc j'espère que oui il va avoir le temps de nous le dire. Moi, ouais, je pense.
0: Euh, en attendant qu'il nous explique ça on a eu aussi quelques suggestions pour les Podcast Science Awards 2015 donc il y a Fred qui nous envoie
3: Pour moi mon very best of Podcast Science 2014 est sans conteste le débat sur les OGM entre Marc Robinson-Réchavie et Martial de Montmolin. Avant l'émission avec Marc Robinson-Réchavie j'avais l'opinion européenne de base des anti-OGM qui n'y connaissent rien au sujet et qui s'y opposent par défaut. Ce podcast avec la, répons ré la réponse très riche de Martial de Montmolin dans le Freestyle 172 et la mise au point d'Alan ont permis d'enrichir considérablement le débat et de m'aider à mieux comprendre les enjeux. C'est ce qu'on peut attendre d'un vrai débat public sur un sujet controversé. Grand merci à Podcast Science de nous fournir des contenus de cette qualité. Vous devriez être diffusé à la radio. Je suis tout à fait d'accord. Surtout que j'y suis pour rien. Je suis tout à fait d'accord. <rire>
1: Euh, ouais, bah, un interview à réécouter et puis penser aussi à réécouter euh, le, 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 entre le entre guillemets droit de réponse qu'il y avait eu dans un épisode après sur un peu mm -mm. un, un avis euh, différent euh, sur les OGM bah, c'est gentil quoi
0: donc on, on va presque terminer avec les médecines alternatives un, un dossier ah. sur lequel on, on pensait avoir une tonne de courriers de lecteurs enragés et en fait non, ouais, non c'est plutôt bien placé monde
1: pour avoir des ouais. manières, quoi.
0: <rire> par contre l'évolution on reçoit toujours des, des messages hein. Le dossier a beau être un peu ancien...
1: Hein. Puis durer trois heures pour expliquer ce qu'il en est, mais non. <rire> en tout, on aura fait quand même dix heures à peu près sur l'évolution entre les <rire> sujets de topo et puis le débat. Euh,
0: Nico, tu nous lis la... le message ouais. de
1: Dimitri Le message de Dimitri. Excellent épisode, Nima est un orateur hors pair sur le sujet. Je l'ai trouvé passionnant du début à la fin et j'adhère à 200% à ce qu'il dit, notamment sur la nécessité des études en double aveugle et des méta-études avant de valider une quelconque thérapie. J'ai déjà souvent eu cette discussion avec un ami d'enfance qui a mal tourné et qui est devenu ostéopathe. <rire> » Ouais, ça va vraiment mal tourné. <rire> euh, c'est une sorte d'humour, c'est peut-être peut un peu exagéré de dire qu'il a mal tourné, en effet. Mais c'est vraiment difficile, disons plutôt impossible, de lui faire entendre raison sur le manque de fondements scientifiques de sa branche. Après l'écoute du podcast, j'ai pu me réapprévisionner de mes, de mes arguments, et je suis prêt à repartir à l'assaut de la forteresse, souhaiter ma bonne chance dans cette quête... Que je sens dès le départ voilà l'échec, je ne renoncerai pas, je vaincrai l'obscurantiste et la science triomphera.
3: <rire> ah bah, bon courage.
1: <rire> moi, euh, suite à cet épisode, euh, j'ai commencé à lire, je ne l'ai pas encore fini, Bad Science que conseillait Nima. Euh, J'avais déjà lu donc, le bouquin de Simon Singh dont il parlait aussi. Et si vous vous demandez que vous avez envie d'en lire un peu plus par rapport à cet épisode, moi je conseillerais de commencer par Bad Science plutôt que le bouquin de Simon Sin parce qu'il est beaucoup plus accessible. et Entre autres, il y a en effet un chapitre qui est assez passionnant sur le placebo, voire même complètement délirant. Quoi. Euh, pour vous de mettre de l'eau à la bouche, ils ont essayé une expérience. Alors, sur le côté éthique de l'expérience, il faudra qu'on en discute. Hein, mais euh, ils ont pris des femmes enceintes qui avaient des vomissements et ils leur ont dit « je vous donne un anti-vomitif, Mais en fait, ils lui ont donné du vomitif. Et il euh, y a des femmes chez qui ça a, a quand même arrêté leur vomissement. C'est-à-dire que le placebo non seulement avait un effet, mais un effet suffisant pour annuler l'effet le, du vomisseur, du vomitif. Donc euh, des trucs assez impressionnants où en fait, ce qui résume bien moi, ce que je trouve l'aspect euh, sur euh, comment lutter ou comment se mettre d'accord sur médecine alternative, c'est qu'il résume et il commence son chapitre en disant ça sert à rien de s'inventer des énergies ou tout ça. La réalité est beaucoup plus impressionnante et folle que toutes ces histoires à la con, quoi. Et c'est un peu ça que, qui est assez rigolo et donc à lire sur le placebo où en fait il n'y a, a pas besoin d'aller inventer des énergies et des, des aiguilles ou je ne sais quoi qu'on fait pour réaliser les énergies, que juste la réalité, le pouvoir de l'esprit est complètement délirant, on ne comprend encore pas tout. Quoi.
0: Euh, alors entre-temps, il y a, y a, concernant l'équation de Eh oui, il ouais. y a David Loureau, Loureiro qui a proposé P égale 1, point d'interrogation, et LJJ qui a répondu ou E égale 0 ou R
1: égale 0. D'accord, ils ont essayé de la résoudre quoi. <rire>
0: Et sinon, il, Et ah, oui, il nous dit que c'est le, le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen. Einstein,
1: ouais. En effet, il en parle beaucoup. Je ne me souviens plus exactement ce que c'est. Euh, oui, bah, oui <rire> j'en je, ai pas parlé du coup. Euh, faut, faudrait... Et il y a
0: aussi LJJ qui dit qu'on n'a pas parlé du fait que le Nouvel Obs nous a cité.
1: <rire> oui, c'est vrai. C'est une alternative en plus, non
0: <rire> Non, c'est... Euh... Non, non c'est nom... le nombre d'or. Nom oui ouais, ouais. ouais, alors
1: ouais. nous a donc on rappelle hein, nos citations dans, dans le monde euh, dans le monde normal quoi le monde que tout le monde connaît donc on a d'abord eu une citation dans un bouquin de <rire> Bogdanov ça ça a été notre première grande fierté et donc nouvelle grande fierté c'est le nombre d'or euh, qui fait un article en disant la photo des, euh, des manifestations à Paris et Place de la République ah, est oui. parfaite parce qu'elle fait intervenir le nombre d'or et puis il y a ici de podcast science pour le côté euh, scientifique quoi. Et alors ce voilà. qui est quand même énorme.
0: <rire> C'est que c'est un lien. Il y a des
1: moments où tu as envie d'arrêter ce que tu fais, tu sais.
0: Je sais pas comment, LGJ a trouvé qu'on était en référence en fait.
1: <rire> je pense que LG est abonné à podcast parce sur que Google. Parce qu'il faut,
0: ouais, faut cliquer sur ici et là. Ouais. Le lien est bien bah, caché, ce n'est pas une vérifie, source à
1: quoi. la fin du dossier. Quoi. Non mais LGJ, il est abonné à Nombre d'Or sur Google, il ne veut pas le dire. Parce ah, a mais en... ça, moi, je ne l'ai pas <rire> vu, je comprenais pas de quoi vous
3: parliez.
0: et oui, mais en fait, il nous a envoyé le lien, mais pour trouver qu'on est dessus, Enfin je ne sais pas s'il y a une technique... Euh... Autre, mais il y, y a un endroit où il parle du nombre d'or et il y a marqué « source » ici et là. Et donc nous, on est le « là euh, », c'est un lien vers podcast science. Enfin bon, bref. On va revenir aux médecines alternatives, on a Odd qui a quand même fait quelques remarques.
3: Bonjour, je viens d'écouter et je ne sais quoi en penser. C'est très bien et intéressant comme toujours. Je trouve les arguments vraiment convaincants et pourtant, je suis sceptique face à un sceptique. Je comprends pourquoi il a mis ensemble toutes les médecines alternatives, mais je trouve qu'il y a des différences qui doivent être faites entre ces médecines qui proposent de soigner par des médicaments. Et là, je rejoins ce qui est dit, et les médecines qui sont des manipulations des zones énergétiques, etc. etc. Alors, est-ce que c'est parce que je pratique et donc ai ressenti le bienfait et donc m'a convaincu que je ne peux pas les mettre euh, qui m'a convaincu que je ne peux pas les mettre dans le même panier Oui, certainement. Pourtant, que proposer aux gens pour les soulager de certains maux du corps, musculaires, tendons, etc., sans être bourré de médicaments les kinés qui sont reconnus font partie de cette médecine traditionnelle scientifique. Pourtant, ne devrait-il pas faire partie de cette médecine alternative C'est du même ordre, je trouve, non Ressenti du patient face à un manipulateur, il suffit de faire le même genre de séance avec un kiné différent pour que cela ne soit pas la même chose. Enfin, c'est ce que je pense. En tout cas, bon dossier, bien exposé, et qui a su me contrecarrer face à mes arguments que j'élaborais dans ma tête en vous écoutant. Mais faut-il que tout soit scientifique Et pourtant, oui, je comprends. C'est bien là, mon doute. Entre mon ressenti, ce que j'ai vécu et qui m'a soulagé et qui a changé ma vie et mon côté rigoureux scientifique. Très chouette dossier, merci. On la sent complètement perdue.
1: <rire> ouais, ouais. Bah alors ça, c'est justement, c'est pour ça que je conseillais Bad Science aussi, c'est que mine de rien, c'est quelque chose, c'est ça le côté qui est hyper important, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent ça et qui vivent les effets positifs de ces trucs-là. On en a un peu parlé avec Nima et il euh, y a deux choses là-dessus, c'est que d'abord euh, ne marche pas veut pas dire que ça n'a aucun effet, ça veut dire que ça marche pas mieux que le placebo, ça, Nima a beaucoup insisté et l'autre élément, c'est que c'est hyper compliqué de contredire quelqu'un qui dit, sur moi ça a marché or, le fait que ça marche sur moi c'est pas une preuve scientifique en fait, quoi, et c'est ça qui est compliqué à expliquer mais je comprends qu'elle soit paumée parce que ouais, moi une fois je suis allé chez le médecin euh, j'avais un rhume, il m'a touché une vertèbre et j'avais plus de rhume, quoi Bon, ça faisait peut-être trois jours que j'avais un rhume et il est passé peut-être tout seul, tu vois. <rire> j'en sais rien. Ou peut-être que c'est du placebo parce que j'y ai cru, j'en sais rien. Mais c'est sûr que c'est dur de, de se dire « Non, il n'y a pas le lien, quoi.
0: » Mais C'est vrai que c'est tout à fait le, le genre de cas où on a du mal à répondre, quoi.
5: Ouais. c'est ben en fait,
1: là où le, le mec... Alors, il, je ne saurais pas le dire aussi bien, il a un ton, il parle en anglais, ça passe mieux. Et où il dit euh, « Ah, mais tu peux y croire, mais c'est faux. <rire> » Et je trouve que la phrase résume ouais, ouais. un peu l'idée <rire> Ouais tu peux y croire mais c'est faux <rire> Tu vois Ou juste euh, on... ouais, ça empêche pas d'avoir des croyances Et puis et même à la fin du chapitre du placebo Tu comprends que c'est même important d'avoir ces croyances là Parce que mine de rien du fait du placebo tu. Euh, oui tu euh, règles euh, des tu problèmes Que tu saurais pas gérer que, que si tu étais trop rationaliste tu... Y aurait peut-être moins d'effet quoi
0: Enfin voilà, donc c'était un peu le, le message mitigé qu'on a reçu euh, au sujet de ce dossier. Je vois que dans la chatroom, il euh, y en a qui sont assez d'accord avec le message d'autres. Ouais, et
1: euh, bah, sur, euh, sur le message de la chatroom, j'invite vraiment à, à écouter le dossier si c'est pas fait sur la médecine alternative et puis à, à nous faire un, un message euh, message par mail. Surtout qu'a priori, le, la personne qui, qui commente est ostéopathe, donc on veut bien en savoir plus. Hein. On, on l'a dit hein, pendant l'épisode qu'on pouvait pas faire double aveugle sur toute une partie des pratiques dans l'ostéopathie. Euh, mais que ça n'empêchait pas d'avoir de gros doutes sur l'efficacité dans la plupart des traitements euh, pour, pour ces choses-là, efficacité par rapport euh, au, au placebo. Et pour ce qui est de euh, l'homéopathie, l'ostéopathie, euh, on n'a on a, on a pas abordé en détail le sujet. Il y en a pas mal dans les bouquins qu'on a cités. Euh, Là-dessus, ce qui est un peu compliqué, c'est que l'ostéopathie, ça, ça veut dire beaucoup de choses, et beaucoup de choses différentes entre les pays. Donc il faut faire un peu attention de quoi on parle. Il y, y a certaines pratiques des ostéopathes qui sont en fait des pratiques qui, pour le coup, ont des effets prouvés, mais qui ne sont pas décrites comme des pratiques d'ostéopathes dans d'autres cas, quoi. Qui, qui se rapprochent peut-être plus du kiné ou des choses comme ça. Donc, euh... Bref, écoutez notre épisode, Nima en parle mieux que moi.
3: Et puis surtout, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'être un peu paumé, quoi, parce que c'est un truc sur lequel, finalement, on n'a pas forcément le mot de la fin surtout. Je veux dire, enfin, le, le, le propos n'était pas forcément de...
1: Ouais, et puis c'est très contre-intuitif de se dire, c'est pas parce que toi tu l'as vécu que c'est pas bon. Quand tu regardes toutes les émissions de télé qui essaient de, de résoudre ces questions et compagnie, la première chose qu'elles se disent, bah, elles se disent, moi je vais essayer, je suis honnête, donc ce que je vais prouver va être honnête. Quoi. Et, et, et toute l'avancée la, la, de la médecine, ça a été de dire, non, ça, ça suffit pas. Il faut vraiment. Ouais. Euh...
3: Il y a, a d'ailleurs quelqu'un qui nous avait envoyé dans son commentaire le lien, et le fait est que j'étais tombé dessus et que j'avais trouvé que c'était pas inintéressant à entendre juste après, parce que c'était juste après. Il y a une émission sur France Culture, sur les, sur les médecines alternatives aussi, juste vraiment sur le même thème, juste après. Oui, euh, tout à fait. Une semaine après, quelque chose comme ça. Ça coup pu mettre un lien en bas du dossier, parce que ouais. c'était assez rigolo, parce que c'était curieux, c'était déstabilisant le point de vue de certains dans cette émission.
0: C'était Damien. Euh... Alors, enfin, moi, je sais que Damien euh, Junio, qu'on avait reçu dans un freestyle, l'a partagé sur Google. Puis, on a peut-être reçu en... par mail, ou je sais pas. OK, mais on mettra le lien, ouais, c'est une bonne idée. Euh, on a aussi Thierry Le Riche, euh, qu'on avait reçu, qui nous avait fait dans un dossier sur les tri, qui nous signale qu'il a mis en ligne un article plus complet. Et donc, on vous mettra aussi euh, les liens dans les notes de l'émission. Et puis, on va passer au message d'auditeur euh, tout confondu. Euh, alors, on a reçu un paquet de messages qui nous font toujours énormément plaisir. Euh, on ne peut pas tous les diffuser, mais vraiment, merci, c'est toujours un plaisir. Et on a sélectionné un petit florilège.
1: Donc, euh, un premier. Bonjour, tu n'as pas mis de qui il était, mais bon, surprise. Ah, bonjour, à tout hasard, en cherchant un bonjour. Tout à fait par hasard, en cherchant la composition du Neutralino, je suis retombé sur votre site. Pourquoi retombé Car en fait, je vous écoutais tout le temps durant mon séjour de un an en Thaïlande, et à mon retour, je ne l'ai plus fait. Cela fait deux ans. Abondance de journaux, etc. Mais cela va changer car je vais vous réécouter avec plaisir, car malgré vos connaissances certaines, vous savez expliquer des choses compliquées, simplement. Bravo à votre équipe, Patrick. J'adore les gens qui nous trouvent complètement de manière... avec la sérendipité, quoi. Neutralino. <rire> c'est pas faux il voilà, y a toujours euh, à, à gros attends c'est quoi prosopagnosie à battre prosopagnosie
3: ouais. <rire> euh, de, de très loin ouais. euh,
0: on a aussi Elon Gunman qui nous a écrit
3: bonjour je voulais juste vous écrire un petit message d'encouragement cela fait maintenant plus d'un an que j'écoute avec grand plaisir ce podcast je fais souvent des allers-retours entre le nord de la France où j'habite et le Danemark où ma copine habite ces 10 à 12 heures de route étant longues, vous me tenez fidèlement compagnie du début à la fin alors un grand merci à vous j'ai toujours été passionné de science depuis que je suis tout petit. Quand j'ai appris à lire, la première chose que j'ai faite est de dévorer la collection de l'encyclopédie « Tout l'univers » de mes parents. J'ai ensuite été abonné à un grand nombre de magazines et je dévore encore régulièrement des livres et documentaires sur différents sujets. Autant dire que lorsque j'ai cherché des podcasts scientifiques pour accompagner mes voyages, c'est sur vous que je suis rapidement tombé et depuis, je n'ai pas décroché. Les dossiers sont approfondis et intéressants et je suis parfois surpris d'être passionné par un sujet qui ne m'attirait pas de prime abord. Et le tout bien sûr recouvert d'une couche de bonne humeur bienvenue. J'ai hâte de vous écouter lors de mon prochain voyage dans quelques jours. Encore merci toute l'équipe. Euh, encore merci à toute l'équipe. Longue vie à Podcast Science et que servir la science soit votre joie.
0: Ouais bah, super, merci. Et en plus, c'est un message qu'on a reçu sur SoundCloud. Je pense que c'est un des seuls.
1: Ça a été commenté à quelle minute?
0: Non, c'est on l'a reçu en tant que message. Apparemment tu peux nous contacter via euh, Donc voilà comme quoi ça sert de dire toutes les semaines euh, d'aller commenter partout quoi.
3: C'est ça. <rire> C'est juste, après, il ne faut pas les regarder partout, mais...
0: <rire> ouais, alors heureusement, on reçoit des notifications.
1: Message <rire> de Benjamin, du coup, après Ouais. Euh, pour la nouvelle année, un grand merci à toutes, à, à tous pour votre podcast. Je l'ai découvert il y a un mois et demi et je me régale en les écoutant. À nouveau, bravo pour votre sacerdoce et continuez à nous rendre moins idiots chaque semaine. Chapeau, Benjamin allez. Pour notre sacerdoce
3: Ouais, carrément, ouais.
1: D'accord. Bah, écoute, de euh, <rire> pas
0: un message, autant on va te faire lire le message un petit peu long qui vient alors.
1: Ah oui, oh là
3: oui.
0: Alors, un remerciement d'un fan, il s'appelle « Remerciement d'un fan d'un accro d'un canadien
3: <rire> ». Je sais pas si c'est
0: <rire> Donc franchement, il vaut le coup.
3: <rire> Bonjour Podcast Science, je viens tout juste d'écouter l'épisode 199 de votre balado diffusion « Vivement la 200e ». Je dois tout d'abord vous remercier pour votre émission dont je vais écouter la presque totalité des émissions depuis environ un an. C'est toujours avec un grand plaisir que vous m'apprenez, que vous me fascinez, que vous me captivez avec des sujets toujours plus inattendus les uns que les autres. Avez la topologie <rire> Merci LGJ. Je n'ai pas l'âme d'un poète, du moins pas son écriture, mais cela n'enlève rien au grand respect que j'ai pour votre podcast. À mes grands regrets, je viens de me rendre compte que ce message est le premier que je vous envoie, donc il risque d'être un peu long. Bonne chance. Première partie, point de vue je ne me fais pas un devoir de corriger les gens habituellement, mais comme c'est la première fois que je peux le faire sur Podcast Science, des sujets toujours impeccables, je veux en profiter. Bon, il faut dire que le sujet suivant n'est pas d'ordre scientifique, mais plutôt socioculturel, le français. Bien qu'il n'ait absolument pas une passion pour moi, il est tout de même intéressant d'observer les différences d'un continent à l'autre. Je vais bien sûr parler de ma vision canadienne de la chose. Un Canadien vous écoute et oui, Canadien. Moi-même étonné qu'il y ait un si grand nombre qui vous écoute. Non, plutôt qui vous ont trouvé, car après vous avoir entendu, on ne peut qu'attendre impatiemment le prochain épisode. D'abord, sur qui a le meilleur français Je ne connais pas la réponse, si réponse il y a. Par contre, il serait faux de dire que les Québécois sont moins influencés par la langue anglo-saxonne. La déréférence vient du fait que vous, à ma connaissance, ne modifiez pas les mots anglais, tandis que les Québécois les traduisent et adaptent en français. Exemple, batterie, batterie. Il y en a des milliers. Bien sûr, nous avons gardé et modifié énormément de mots d'ancien français. Par ailleurs, énormément de mots ont été dictionarisés, du moins dans les dictionnaires québécois. Voici un lexique. Certains mots ne sont plus utilisés, mais sommes, tout, mais sommes toutes complets. Donc il me donne un lien vers Wikipédia, lexique du français québécois. Au Québec, c'est balado-diffusion et balado, fichier au lieu de podcasting et podcast. Deuxième partie, questionnement. Je vais en France pour les sept prochains mois. Je vais pouvoir vous écouter en direct pour un stage en recherche, et je me demandais si vous prévoyez de faire une visite au CERN. Ah, petite déjà, mise me demander
1: en... où il va en, en France, quoi, parce qu'on va peut-être pouvoir le voir, du coup.
3: Bah oui, si tout il va falloir qu'on pour... le bah... Il faut
1: que tu nous fasses signe pour qu'on se voit. Si es en France, euh...
3: Le Canadien, qu'on ne sait même pas comment il s'appelle, on sait juste que c'est le Canadien.
1: Et donc sinon, euh, par contre, petite... le CERN, c'est en Suisse. Hein. Je sais que c'est ouais. du Canada, bon... <rire> <rire> ouais.
3: Petite mise en contexte, je suis étudiant en ingénierie. Je me demandais s'il est il serait possible de faire des dossiers sur une autre dimension de la recherche, la recherche faite par des ingénieurs. Je me permets une petite remarque, oui, je pense que ça serait très intéressant. Parce que les ingénieurs aussi font de la recherche. Je vous concède qu'elle n'est pas aussi fondamentale que peut-être celle du boson de Higgs. Mais elle fait tout autant partie de nos vies. Je reconnais d'embol, d'emblée, D'emblée, hein. oui, ah oui, d'emblée, c'est ça, il y a un haut en trop. Je me disais que c'était peut-être un, 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 un québéquisme que je ne connaissais pas, mais non, non, c'est d'emblée, c'est une lettre en trop. Je reconnais d'emblée avoir fait quelques recherches sans succès apparent. Si je me fais surprendre par un drop ID, je vous le ferai savoir. Enfin, je ne peux que vous souhaiter du plaisir à faire les 200 prochains podcasts pour mon plaisir. En espérant que vous ayez compris ce message malgré mon régionalisme linguistique québécois, bonne année à toute votre merveilleuse équipe. PS, cœur vous en dit, mais je ne sais pas, c'est coupé ou. Ouais, ça bah, s'arrêtait
0: bah, comme, ça. Ça comme ça, je crois.
3: Il
1: On va te faire la réponse. C'est une super idée. Et la, la réponse classique, c'est ben, on attend ton dossier pour demain 16h. C'est mmh.
3: complètement ça. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas A si j'ai
1: bien ça. compris, c'est un peu ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que c'est t'intéresse. Je pense que tu pourrais peut-être nous en parler. En fait, Alors, euh, faudrait voir si tu as envie d'en faire un dossier, si tu penses qu'il y a le contenu ou si tu veux venir en parler à un freestyle. Mais je pense qu'on peut tout à fait faire ça.
0: Bon, recontacte-nous euh, Je me
1: souviens Et plus peut de Peut-être qu'on peut lui répondre par écrit parce que c'est pas sûr qu'il nous écoute là tout de suite Oui, oui ouais.
0: ouais,
3: ouais, à... Il va nous écouter après Sans vouloir vous <rire> Attends, t'écoutes de
0: 100% des, des dossiers podcast science normalement <rire> Ok, on termine euh, presque, presque avec un, euh, la fin du message d'Erwan qu'on a eu tout à l'heure qui, qui pousse un petit coup de gueule donc, rien à voir, mais suite à l'épisode sur les gènes et d'autres émissions et articles récents en tout genre, je voudrais passer un coup de gueule aux médias et scientifiques. Pas à vous, le dossier était très bien fait. Alte sens en sensationnalisme et au toujours plus impressionnant. Alors, je sais que l'époque veut des chercheurs qui publient plutôt que des chercheurs qui cherchent, mais dire que tel ou tel gène sert à la blonditude ou à absolument rien, que les neutrons vont plus vite que la lumière, que tel ou tel composé chimique est miraculeux ou mortel, et j'en passe. Soyons un petit peu humbles, arrêtons de prétendre que nous savons tout et remettons tout à notre place. Nous ne savons pas la moitié du quart du millième des choses de la nature qui nous entoure, même si nous savons parfois les modéliser de manière plus ou moins juste. Je voudrais un peu plus de modestie dans les annonces des articles scientifiques. La science n'est pas une secte qui sert à avoir toujours plus de fidèles, mais bien de comprendre. Comment marche le monde et mieux l'anticiper. Ce genre de sensationnalisme n'est d'aucune utilité dans cette tâche. Autre point sur votre podcast où vous parlez de SETI, je vous avais envoyé un mail il y a de cela quelques temps. Je posais la question quel est réellement l'impact du rayonnement humain dans l'espace En 50 ans d'émissions dans l'espace, nous pouvons prétendre à 50 années-lumière autour du système solaire. Combien y a-t-il réellement d'étoiles dans cette sphère De plus, compte tenu des puissances d'émission, quelle est réellement la portée de nos émissions pour être détecté, avoir les antennes dont on a besoin pour discuter avec Voyager. Merci à vous pour votre podcast qui s'améliore encore. À part les C'est Cool et les E, on se croirait presque à la radio. Mais gardez-les, ça en fait un podcast plus accessible et proche, comme une di discussion entre potes. Podcast votre, vôtre, Erwan.
1: Euh, pour répondre euh, rapidement, je ne me souviens pas du tout de ce message sur les 50 ans d'émission qu'on envoie dans l'espace. Euh, je me souviens juste avoir lu 2-3 trucs là-dessus, en particulier des références au film Contact, qui imagine un peu justement... Euh, ce que deviennent nos retransmissions euh, je crois qu'en fait euh, déjà il y a beaucoup d'atténuation dans ce qu'on envoie ça s'atténue très très vite et qu'en fait on diffuse plus tant de choses maintenant qu'on est tout passé en numérique et qu'il bah, reste un peu la radio mais même la télé est plus vraiment euh, diffusée de la même manière donc il euh, faudrait vérifier mais je, je crois que que du fait de ces deux trucs là c'est pas dit que, que jusqu'à même 50 années-lumière on ait encore quelque chose de nous qui, qui, qui atteigne quoi
0: il y aurait peut-être Johan qui pourrait apporter ouais. des précisions, on lui demandera. Et à l'occasion, on te question, répondra à Erwan. Oui, ouais, tout à fait. Un des derniers messages de Jérémy Chaudruc sur Facebook, qui nous dit, depuis plus d'un an, vous violez mon cerveau et ma conception du monde. Merci, je ne verrai plus les choses de la même manière. Quel bonheur. Bah voilà, sympa.
1: On, on amènera ça au tribunal quand on sera accusé des viols de cerveau, quoi.
0: <rire> ensuite, on a, on a reçu le, ah oui, alors ça, quand le même. message du d'une star quoi
1: c'est ça sur le dossier interstellar je sais pas si vous vous rappelez je vous, parlais, je vous disais que j'avais lu un livre donc le livre Génial. de Kip Thorne c'est pas Kip Thorne qui nous a contacté <rire> mais j'avais lu un autre livre sur les trous noirs qui était très très bien euh, en fait c'est mon auteur français de sciences préférées c'est Jean-Pierre Luminet qui nous a fait un commentaire, bon un commentaire pour râler mais quand même un commentaire, il disait bon dossier, merci de recommander mon ouvrage sur les trous noirs publié initialement en 87 et toujours disponible en poche, c'est ça que j'ai lu je vous signale cependant qu'en 2006, j'ai publié une version totalement revue, très largement augmentée, 800 pages et actualisée, intitulée Le destin de l'univers, Trou noir et énergie sombre. On la trouve maintenant chez Poche et Folio Gallimard en 2010, et je puis affirmer qu'elle est bien à jour, cordialement et bon, bonne continuation.
0: Ouais, et il commence quand même par bon. Ouais, dos.
1: voilà,
3: c'est ça.
0: C'est quand même euh... très, très classe. Bon, Poche.
3: Chez Folio Gallimard.
1: En poche, chez Folio Gallimard, ouais pourquoi Et tu pas répondu
0: chez sais pas. En e je tu lui as chez... pas demandé et en e-book, c'est bon Bon, je
1: pas été agressif. On l'a <rire> contacté du coup pour qu'il vienne nous parler euh, bah, éventuellement de ça, de ce qui s'est fait en Trou Noir depuis euh, des choses plus récentes. On en a parlé un peu parce que ce qu'il y a dans Interstellar et ce que fait Keep Torn, c'est des choses plus récentes. Euh, mais je suis sûr qu'il aurait énormément de choses très intéressantes à nous dire. Je lui ai aussi proposé d'éventuellement venir nous parler de son dernier bouquin qui parle d'astéroïdes et de la vraie fin du monde qui arrivera, euh, la plus <rire> probable en tout cas. Euh, je vous rassure il y a pour l'instant on n'a pas trouvé d'astéroïde qui va nous foncer dessus mais en tout cas c'est sans doute la chose la plus probable des fins du monde possible et on n'a pas eu de réponse encore mais on attend et en tout cas c'est mmh. incroyable qu'il nous écoute ouais. quoi.
0: <rire> quand, on, quand on a tous vu le message Jean-Pierre Luminé j'aurais
1: jamais là. imaginé qu'il nous, écoute,
3: mmh. quoi. Bah, qu il nous écoute il a dû écouter ce dossier là parce qu'il a fait un, une alerte quoi.
1: ouais c'est ça Ouais. Donc oui, la version augmentée, je ne l'ai pas encore lu du coup, parce que 800 pages, en effet, pas encore. En papier mais, euh, curieux, Ouais, en papier, ça, c'est un peu le problème. Luminé, il y a, il y a, tous ces bouquins ne sont pas en électronique. Il y a l'univers chiffonné qui y est, et puis donc euh, Astéroïde, le dernier. Mais les plus vieux, ils bah, ne sont pas encore en, en numérique. J'espère qu'ils le seront un jour. Donc, euh, donc voilà, 800 pages en papier, ce n'est pas dit que j'ai fini demain. Mais enfin, s'il vient nous voir, j'aurais fini, quoi. Mm -hmm. tu, tu feras un effort. Et en effet, c'est en deux pages. C'est en deux tomes, euh, donc euh, voilà, de quoi faire, de quoi s'amuser. Bon, donc on a un message de Kevin, sinon, qui relance la mode des messages un peu absurdes. Bonjour à
3: toute l'équipe, aux invités, aux anciens et aux nouveaux. Voilà trois ans maintenant que je vous ai découvert et après m'être ingéré tous vos dossiers dans l'ordre chronologique et vous avoir rattrapé au gré de mes trajets Bruxelles-Lille, puis plus récemment Bruxelles-Liège, je reste aujourd'hui comme une éponge à boire vos propos et à découvrir des faces cachées de cette science qui n'en finit jamais de m'émerveiller et d'attirer ma curiosité. Quel que soit le dossier, le sujet, l'interview et même les freestyles, chaque épisode m'apprend quelque chose, m'ouvre un nouveau monde de curiosité, me donne envie de découvrir et me laisse une sensation de soif d'en savoir plus. Le choix des sujets, si variés et aléatoires, vus de l'extérieur, est extraordinairement satisfaisant. Je me permets une petite parenthèse, aléatoire vu de l'extérieur et de l'intérieur, je crois. mais Bref. Il me permet de découvrir des centres d'intérêt que je ne me connaissais pas et d'autres que je semblais avoir oubliés de mon enfance et qui me reviennent à l'écoute des dossiers. Je ne saurais pas être présent le 24 pour la 200ème, malheureusement, mais mon cœur sera avec vous. Je pense que juste dire merci n'est pas suffisant pour exprimer ma gratitude. C'est pourquoi je vous en mets 200 et je vous laisse trouver comment les obtenir. Et donc, il envoyait un fichier
1: voilà, un fichier Nico, je te une image, la suite. En fait c'était un QR code, donc un de ces codes que vous scannez avec votre téléphone. Donc on l'a scanné, ce sur quoi ça nous a fait télécharger un fichier, si je ne dis pas bêtises, qui était constitué de caractères un peu étranges. C'est là qu'Alan mm -hmm. a abandonné. Moi, j'ai mm -hmm. tout de suite reconnu le brainfuck, qui est un langage de programmation ésotérique, c'est-à-dire impossible à comprendre et mais par contre du coup quand on le traduisait ça donnait un code en python qui est un langage de programmation un peu moins ésotérique, très utilisé et qui faisait une boucle 200 fois pour dire merci 200 fois. Ouais. Voilà, pas mal. Ça.
0: Franchement pas mal et du coup, euh, je sais pas si c'était ce qu'on devait faire pour que Kevin vienne mais il sera présent euh, pour la 200e. Ouais. Et il nous ramènera de la bière.
1: Parfait, bière Je il <rire> fallait pas le dire parce que c'est que pour nous.
0: <rire> ah oui, ça aurait.
3: Ouais, C'est un peu dégueulasse de faire baver les gens comme ça. <rire> okay,
1: Superbe, bah, pas d'autres messages a priori. Ok,
0: on va passer au pitch. Le prochain épisode live, ce sera avec Franck Ramu.
1: Je vois régulièrement apparaître sur mon Facebook des études au titre racoleur voire choquant. Les femmes ne savent pas lire les cartes, mais elles mémorisent mieux. Shopping, appétit, quand notre cycle mensuel régule nos vies Pourquoi les femmes parlent plus que les hommes Female brain, super sensitive to stress. What happens to a woman brain when she becomes a mother Zemmour, le pouvoir attire les femmes, c'est dans, le, dans leur cerveau archaïque. Ces articles sur les différences comportementales entre les femmes et les hommes commencent tous par le célèbre « Des scientifiques ont mis en évidence que, mais n'ont parfois que peu de rapport avec les études sur lesquelles elles se basent. A contrario, Catherine, Catherine Vidal, directrice de recherche au sein de l'Institut Pasteur, assure, assure que, assure qu'en dehors du con en dehors de, du contrôle des fonctions physiologiques de la reproduction, on ne trouve aucune différence entre les cerveaux des bébés filles et des bébés garçons concernant toutes les autres fonctions du cerveau, qu'elles soient cognitives, telles que l'intelligence, la mémoire, l'attention, le raisonnement, ou sensorielles, comme la vision ou l'audition. Entre ces deux extrêmes, Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire de sciences cognitives et de... Psycholinguistique et du département d'études cognitives de, de l'école normale supérieure nous aidera à y voir plus clair sur les différences cognitives entre les deux sexes la semaine prochaine. Bah ça s'annonce sympathique. Ça s'annonce oui, un Un gros dossier <rire> ou euh, du coup, ouais, ça s'annonce très sympa. Il
0: y a Joanne <rire> qui a préparé la trame de l'interview et ça a l'air vraiment. Euh, ça, il y a ah, a un, je vous ça. écouterai.
1: Il y, a, mmh. euh, il y avait un épisode de Nicolas Gauvry qui était très intéressant sur le sujet aussi, en, en trois épisodes, je crois, sur scepticisme scientifique.
3: Ah mais faut que j'écoute pour préparer en fait, alors. Que... Et
1: justement euh, revenez sur ce que disait Catherine Vidal et essayez de voir ce qu'on pouvait ce que pouvait en dire la science quoi. Et la réponse n'était pas grand chose. Je sais pas si on en <rire> aura, aura grand chose de plus. Mais euh, mais que c'était en gros la réponse était « c'est plus compliqué. <rire> Bref bon. ça fait, impatient d'en savoir plus. On passe à la citation <rire> Tout à fait. Ou la côte
2: bah, je crois qu'en fait. Euh... Toutes les discussions que vous avez eues illustrent très bien cette fameuse quote que vous m'avez demandé de ramener ce soir. Donc c'est une citation de Karl Popper. « Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. On » On Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. » Je pense ah, que ouais, elle a été illustrée toute la soirée, donc euh, pas grand-chose hey. à redire.
3: Ah, les le critère de Popper, hein. mm. On en a parlé plusieurs fois, mais c'est bien d'avoir la citation originale. Je l'avais jamais entendue. Ouais.
0: Pareil, très bien. Bah, merci beaucoup Alicia.
1: Ouais. Bah,
2: merci à vous pour l'invitation.
1: C'était un plaisir juste, quand même. Oui, je crois que tu as un petit plug. Voilà, j'ai un petit plug parce qu'en fait j'ai vu ça s'allumer sur Twitter, surtout euh, hier. Donc vous, ouais. donc vous avez vu des articles. Tout le monde a dit. Euh, c'est l'anniversaire de la mort de la femme qui a inventé le wifi Eddie Lamar. alors on a fait un épisode là-dessus dans Pas de Questions, donc je vous invite à l'éviter c'est pas exactement le cas, mais pas loin. En tout cas, c'est une femme qui est connue pour être la première femme à avoir posé nue dans un film et à avoir simulé un orgasme. Je vous rassure, c'était un orgasme il y a quelques années au cinéma, donc c'était pas du tout porno. Il y, le, il y a le film complet, je crois, dans le dossier. Et elle n'a pas exactement inventé le Wi-Fi. Elle a déposé un brevet avec une autre personne qui utilise des technologies très proches de ce qu'on utilise dans le Wi-Fi, mais qui, en fait, a été oubliée entre-temps. Donc, allez lire le dossier pour en savoir plus. Et donc, ben, c'était hier, l'anniversaire de sa mort, donc...
3: Dossier très sympa, je, je confirme, je peux le dire parce que toi, t'as pas le droit de dire c'est toi qui l'as ouais, fait.
1: c'était. J'ai écouté sur une proposition d'auditeur qui a dit euh, vous, pouvez, vous voulez pas parler d'Eddie Lamar, la femme qui a. Qui, la première femme à avoir joué nu dans un film et à avoir inventé le wifi Ça me paraît un peu <rire> sujet, quoi.
3: On peut pas dire non à un hein, tel sujet.
1: <rire> c'est ça. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et surtout, ce qu'on dit peu, en fait, c'est qu'elle a déposé le brevet avec une autre personne. À... Un musicien expérimental qui est presque aussi intéressant qu'elle au niveau euh, grand n'importe quoi, etc. <rire> enfin voilà, allez écouter le dossier. Il y avait un petit côté n'importe quoi justement parce qu'après avoir lu plusieurs bouquins, j'arrivais pas à savoir ce qui était vrai et faux de certains trucs de sa vie. Entre mmh. autres, une, un grand mystère, ça reste la date de sa naissance. Toutes les sources donnent des dates différentes. <rire> <rire> son autobiographie où il y a deux dates différentes dans le même bouquin.
5: <rire> bon
0: et ben, voilà, personne n'a ben, euh, rien à ajouter.
1: Bah sur ce, qui c'est qui conclut la freestyle C'est toi donc qui improvise une Non, finition.
0: je pense que c'est toi. C'est toi qui <rire> fais de l'impro. Ouais,
1: J'en fais plus. Bon, bah, écoutez, en tout cas, si, euh, toujours, si merci à tous d'être toujours là, toujours présent en live. On est désolé de ne pas pouvoir faire un live pour la 200ème, mais promis... On sera encore là pendant, pendant plein de centaines d'émissions et on vous fera une, une émission en différé. D'ici là, n'hésitez pas à parler de nous, à commenter un peu partout dans les dossiers, dans Facebook, dans Soundcloud, dans les YouTube qu'il faudrait que je mette à jour, etc. Et surtout, diffuser, bah, diffuser et que servir la science soit votre joie. <rire>
0: Ben, on va passer maintenant à la réponse officielle de Podcast Science
1: t'as un peu oublié un participant là non
0: ouais <rire> merci Nico bon on a eu bien sûr la participation de Xavier Durussel donc là Tiatrum vous êtes témoin on a lu sa réponse alors après si Nico le coupe au montage j'y suis pour rien
1: donc Xavier Durussel le grand Xavier Durussel a dit déjà que la saisonnalité de la grippe n'est pas de manière n'est pas de manière évidente due au froid je dirais dièse intox dièse quiz du mois
0: et ensuite il nous a mis quand même la source Wikipédia ça. sur la grille
1: c'est Wikipédia qu'on se prend un plaisir de modifier avant chaque quiz, on vous le rappelle hein, donc...
4: <rire>
0: ça a pris vachement de temps là